0: Kimchi auf Kartoffel with a little Döner on the side, der Podcast mit Angie und Mina. Willkommen zurück zu Kimchi auf Kartoffel with a little adobo on the side again.
1: Yay, I'm back. <lacht> <lacht> ja,
0: ähm. Nico ist jetzt quasi mein ähm, mein Backup-Plan, dass ich immer genug Folgen aufnehmen kann.
1: <lacht> ich bin da, immer, kein Problem. Er ist da.
0: <lacht> das ist also ver, vergiss, er, er geht nicht weg. <lacht>
1: ja. ja, von der letzten Folge habe ich so viele Nachrichten bekommen. Also, die Dating-Folge? Ja, ja. Also eigentlich habe ich. Hast du
0: mir gar nicht erzählt? Ich habe keine aus. Nachrichten
1: bekommen, aber in so. meinem Kopf habe ich mir Nachrichten vorgespielt. Und jetzt bin ich wieder hier. <lacht>
0: <lacht> ja, für dich ist es sehr ungewohnt, warte mal, hattest du schon mal einen Podcast gemacht, bevor du zu mir gekommen bist? Nö, nö. Noch nie einen Podcast nie, gemacht, nee. ne? Und ähm, wie war das, eigentlich? du hast ja jetzt so zwei Folgen mit mir gemacht, wie war das jetzt so für dich, dich selber zu hören auch und ähm, Feedback dann zu bekommen? Ja,
1: also ich finde ähm, die erste und die zweite Folge ist ja schon sehr unterschiedlich, so Klar. vom, vom von der, generell von der Thematik, aber als ich die erste Folge gehört habe, fand ich es sehr interessant ähm, zu sehen oder zu hören in dem Sinne, wie ähm, ich Dinge sage wie ich sie im Moment eigentlich gemeint habe und wenn ich jetzt so nochmal aus der anderen Perspektive mir das anhöre, dass man sie dann doch äh, wahrscheinlich oder doch irgendwie anders verstehen könnte. Ne? Also mm. manchmal verstehe ich das oder sehe ich, das, dass ich im Endeffekt meinen Standpunkt vielleicht dann doch nicht genau so vermitteln konnte, wie ich es eigentlich wollte. Mm. Ähm, aus dem Kontext ähm, kann man im Endeffekt ja immer irgendwie andere Dinge interpretieren. So. Deswegen, ja, war, war interessant auf jeden Fall. War ja. gut. Ja. Cool. Ja. Ähm,
0: jetzt haben wir ja überlegt, um, ähm, ich meine, die Leute sehen halt natürlich erst viel später dann, wie du auch aussiehst und so auch, äh, weil ja auf die Podcast-Seite auf der Instagram-Page. Ich habe ja noch nichts verlinkt, ich habe ja nichts gemacht und so. Ich bin eine faule Sau. <lacht> ähm, was das betrifft, ich muss da natürlich wieder ein bisschen aufräumen. Aber wir also ich dachte ja, wir bonden über das Asian-Sein. Ja, weil du ja <lacht> halb Filipino bist und <lacht> ich halb Koreanerin. Und es gibt ja sau viele Gemeinsamkeiten, wie ich in dieser Einfolge gesagt ja. hatte, als wir als du das erste Mal da warst, mit dieser Tüte voller Stifte. Mhm. Und ähm, dass es dann schon so Gemeinsamkeiten gibt, ähm, wie wir dann halt auch groß geworden sind ja. ähm, mit, dem Ein mit den Einflüssen unserer, unserer Mütter. Ja. Ne? Weil letzten Endes, ähm, aber ich glaube, das gilt schon fast für jedes Kind, das hier aufgeboren und aufgewachsen ist, aber migrantisiert ist. ja, ja. Ich glaube, da gibt es halt einfach sau viele Parallelen.
1: Denke ich auch, ja. Weil die
0: Eltern halt einfach alle dasselbe letzten Endes durchgemacht genau. haben, weil sie ihr Land verlassen ja. haben, andere Sprache, andere Kultur und dementsprechend hast du da halt einen gewissen Lifestyle, um hm. dir halt einen Standard aufzubauen und deinen Kindern halt auch etwas zu
1: ermöglichen. Ja.
0: Ne? Und ähm,
1: Gerade wenn du irgendwie aus einem, aus einem Land kommst, was vielleicht ein bisschen ärmer war oder wie, kommt auch darauf an, wie deine Eltern dann aufgewachsen sind Klar. und so, dann genau, dann gehen die ja durch viele gleiche Dinge und dann ist es unabhängig, ob du jetzt irgendwie vielleicht aus Asien oder aus einem anderen äh, Land auf der, äh, auf, Welt, auf der Welt kommst. Ja. Ich glaube
0: tatsächlich, das macht dann überhaupt keinen Unterschied, wenn du in einer sehr hohen Gesellschaftsschicht warst, auch in einem Ausland, dann bist du hier auch in einer hohen Gesellschaftsschicht hm. automatisch, genau, weil andere ja. Connections herrschen und dann hast du ja dasselbe Upbringing weißt du, und, hm. aber wenn du halt ähm, aus ärmeren Verhältnissen kommst oder ich sag mal, wenn du in der Türkei oder auch in Korea in der mittleren Schicht oder in der mittleren Unterschicht warst, dann bist du hier Unterschicht. Ja. ja also äh, hast du gar keine Chance. Den irgendwie. Stand nimmst du mit sozusagen. Ja, genau. Ja. <lacht> ähm, magst du mal vielleicht erzählen, wie deine Mama hierher gekommen ist und wie alt sie war?
1: Ähm, also meine Mutter kommt aus den Philippinen, genau. Wie alt war sie, als sie hergekommen ist? Ich glaube, sie war 25, glaube ich, Also jünger als ich jetzt. Um, sie ist hier rübergekommen als au mädchen tatsächlich. Also ah. um, sehr, sehr typisch für Filipinos. Das ist eigentlich, das ist ja weltbekannt dafür, dass sie irgendwie Krankenpfleger sind oder so. Das ja. ist ja also, go nursing, immer so. Das ja. ist immer so. Um, und Filipinos <lacht> haben tatsächlich, also der größte Export von Philippinen sind die Menschen so also es ist wirklich so es ist halt, ja wirklich sind überall sind so viele Filipinos aber auf der ganzen Welt verstreut also auch glaube die zweitgrößte Einwandererquote von Kanada sind Filipinos mhm. ähm, der, der äh, in Israel auch super viele Filipinos und so also deswegen die die wandern extrem viel aus mhm. und ähm, das ist ein Teil ihrer Kultur dass gerade das erste Kind der Versorger oder die Versorgerin für die restlichen Geschwister sein soll. Ne? Das heißt also, das Kind wird dann teilweise eben keine schulische Ausbildung bekommen, sondern muss direkt arbeiten. Um, geht dann äh, vielleicht dann eben ins Ausland, macht dann da, was weiß ich, irgendwelche Bauarbeiten. Ähm, See Seefahrer, Seefahrerinnen sind es auch viele ähm, von mhm. von Philippinen ähm, und die schicken dann das Geld eben nach Hause, ähm, um da eben dann die schulische Ausbildung von ihren kleinen Kleingeschwistern oder so zu finanzieren. Krass. Ne, also das ist ein großer Teil von der philippinischen Kultur auch. So. Okay, krass. Um, um, natürlich aber auch der Gedanke, einen besseren Lebensstandard zu haben im Ausland. Um, allein wenn du auch, wenn jetzt so in Deutschland, ich sag mal, einen nicht so gut bezahlten Job machst, dann ähm, bist du allein wegen dem Wechselkurs ja immer noch in den Philippinen jemand, der sehr gut verdient. Mm, ne? Das heißt also, ähm, die, viele Philippinos sind dann auch im Ausland so, oder wenn sie dann im Ausland leben sagen wir mal in Deutschland oder so, dann sind das jetzt vielleicht nicht die besten Verhältnisse, aber dann dort in Philippinen für den Urlaub, den sie da machen, leben die gefühlt wie Könige sozusagen. Mm. Ne? Und das ja. ist
0: dann ja oftmals äh, so problematisch. Also ich merke das auch vor allem, wenn man in die Türkei reist. Die denken ja, hier liegt das Geld auf der Straße, habe ich manchmal das Gefühl. Mm. Ne? Also ich meine, du hast ja trotzdem hohe Lebenserhaltungskosten hier, ja. wenn du hier lebst. Ja? ja. Und hast dann, also wenn du mal einen kleinen oder einen Standardlohn hast, sage ich mal, Gefühl bleibt ja kaum was übrig, dass du dir, also du kannst dir ja keinen Luxus hier leisten nee. davon, ja. <lacht> Wenn du dann darüber klickst, klar, auf jeden natürlich Fall. hast du dann dann lädst
1: du immer die ganze, Esse, die ganze Familie natürlich. zum Essen ein und aber so. Aber das
0: wirkt dann halt auf die so wie als wärst du ja. halt eine Kuh, die du melken kannst die ja. ganze Zeit, was ja aber eigentlich gar nicht der Fall nee, und ist. Und du sparst ja. ja dann
1: auch für den Urlaub und weißt so. Weißt ne? du? Ja. Und
0: ich glaube, das ist gar kein Konzept für die, hm. ja, weil die das ja nicht sehen. Die sehen ja nur diesen kleinen Ausschnitt. Ah, da kommt sie jetzt aus Deutschland und. Ja. Äh, kann aber vielleicht ist auch
1: nochmal ein Unterschied zur Türkei, ne? Und nochmal ein Unterschied zu anderen asiatischen Ländern, weil dann du ja dann auch wieder äh, in asiatischen Ländern diese harte Work Mentality auch wieder hast. Ne? Mhm. Also ähm, wenn die mit meiner Vorstellung oder was was Filipinos ja auch sehr wichtig ist und in Korea ja genauso ist natürlich dann das was du arbeitest. Ne? Mhm. Die, die ist, ist ja ist ja fast wichtiger wie ähm, dass du gut verdienst oder einen guten angesehenen Job hast ja, als, als alles andere. Ist Fall, ne? ja. Das mhm. ist ja ist ja ist ja sehr sehr wichtig dann da. Also meine meine Schwester die jetzt ähm, promoviert hat, die ist natürlich der komplette Stolz der kompletten ja, Familie so, ja, ja. Also, die die reden auch gar nicht über irgendwas anderes, sondern mhm. das sind dann einfach nur diese Life-Goals, die abgehakt werden müssen, so also irgendwie so, äh, guter Job, dann äh, heiraten Kinder und so, mm. ne. und es ist total egal, wie es dir eigentlich dabei geht oder so, mm. sondern es müssen diese Dinge müssen abgehakt werden. Ja, ja das, ja, ist genau. ja, das ist ja, denke ich, auch ein Teil von vielen äh, asiatischen ähm, Ländern im Endeffekt, oder der Kultur davon, würde ich mal behaupten. Absolut, ja. ja, die
0: sind da noch gar nicht so weit, finde ich. Wobei, letzten Endes ist es ja auf der ganzen Welt so. Sobald du einen Doktortitel hast, hat ja jeder Respekt vor dir. Hm. Irgendwie so gefühlt. Oder wenn du einen hohen Titel hast oder so. Ne? Ja. Dann jeder so, oh, voll ehrfürchtig und so, oh, der hat es voll geschafft und so. Ne? Ja. Und ähm, ich habe das ja auch voll in Korea gemerkt, als sie Bura kennengelernt haben. Ja? Und äh, Doktortitel und arbeitet halt bei einer großen angesehenen amerikanischen Firma. Ist ja auch, sie ja. sind ja sehr amerikanisiert auch in Korea, so, Südkorea natürlich. So. Ja. Äh, ja. Und ähm, also da, wo die Lichter brennen dürfen, mhm. weil sie Strom haben. Und, <lacht> <lacht> und ähm, ich bin halt nur so eine kleine Musik. Mal davon abgesehen, ich könnte auch einen Doktortitel haben, aber es wäre bei weitem nicht so angesehen, weil einfach er männlich ist.
1: Ach ja, okay. Ja, also, also
0: klar ist es auch krass, ja. aber es ist nicht so wichtig. Ja. Du musst einfach nur gut heiraten.
1: Ja, okay, okay. Aber das ist noch ein Unterschied zwischen der philippinischen und der witzig. asiatischen Kultur. Ja. Äh, und der äh, südkoreanischen Kultur, weil ähm, in Philippinen ist es tatsächlich einer der Länder, wo Frauen sehr häufig eigentlich dann auch ähm, im Prinzip die Personen sind, die mehr verdienen, auch teilweise. Also auch, was Krass, in Philippinen okay. ist einer der wenigen Länder, die im Verhältnis relativ viele Frauen in Führungspositionen haben. Auch die, mhm. die Präsidentinnen und so, ne? Also die ähm, das ist da schon nochmal ein bisschen anders da tatsächlich, mhm. weil die Männer alle voll rumliegen. Irgendwie. Ich weiß auch nicht. Sind alle, also viele sind dann irgendwie Dreisickelfahrer und trinken Alkohol. Während Frauen. Hey, witzigerweise ja, witzigerweise in
0: Thailand auch so, ne?
1: Ja, weil Inselvolk, ne? Ja. Interessant. interessant. <lacht> weil die, die, ich meine, es ist auch wesentlich verrufener, ja. dass eine Frau jetzt, sage ich mal, Alkohol trinkt, so. Während ja. bei, bei Männern das ja ganz normal ist, ne? Ja. So, und äh, da ist, glaube ich, immer ein Unterschied, gerade so zwischen, zwischen Südkorea und, und äh, Philippinen. Ich glaube. Ich weiß nicht, in Oh nee, das ist es auch nicht gerne gesehen, dass Frauen trinken. Ja, eigentlich. Richtig. Die mhm. saufen alle dort. Natürlich, ja. Aber
0: ist eigentlich nicht so gerne gesehen. Also eine ja. Frau sollte sich schon zu benehmen wissen. Okay. So, ja. ne? Und auch so rauchen und so. Auch wenn es viele machen, aber irgendwie ja. geil finden sie es eigentlich am Ende des Tages nicht. Ja, ich
1: glaube, in Südkorea ist ja halt auch nochmal diese. Ähm ganz wichtig, diese, diese Höflichkeitsform ist ja extremst dort, ne? ja. also da ist ja wirklich, wie du dich zu benehmen hast vor Älteren und so weiter, also da ist ja, da nimmt man ja noch viel, viel Wert auf. In ja, Philippinen ja. hast du auch, ne du sprichst Ältere immer mit einem gewissen ähm, Titel an, mhm. so gesehen, du sagst immer große Schwester, großer Bruder sagst du zu allen Leuten, die älter sind. Ja. Ähm, oder Tante. Oder Tante oder Onkel, genau. Ja. Ähm, das heißt da und natürlich zu, zu Großeltern und so weiter, aber ja. da hast du ja auch wieder diesen Respektform in der Sprache schon verankert. Ja. So, ne? Das ja. muss man dann schon machen aber jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt irgendwie um am Essentisch geht oder sowas da gelten so gesehen schon, denke ich, gleiche Regeln für alle ja. in dem Sinne so,
0: ja. ja ist voll interessant. Also bei, in Korea ist es ja so zum Beispiel, wenn es Alkohol gibt am Tisch, der Jüngste muss immer ausschenken mhm. und du trinkst niemals mit dem Glas zu zum Tisch, wenn du die Jüngste du musst immer sich verdrehen, ne? genau also die und verdecken, die auch verdecken auch am besten, ja. Ja, dass mhm. man es quasi nicht sieht so, ja. ne? und auch der Älteste fängt an zu essen bevor alle anderen essen. Ja. Zum Beispiel, das sind so kleine Benimmregeln, die man halt so hat. Ne? Mhm. Sowas habt ihr gar nicht. Ne? Ähm,
1: da ist es tatsächlich so, dass zumindest in meiner Familie so, dass es sehr viel Wert darauf gelegt wird, auf jeden Fall, dass die ähm die Großeltern, dass die auf jeden Fall erstmal komplett versorgt sind. Aber ich glaube, mm. ich, ich weiß nicht, ob das jetzt auch in der deutschen Kultur, kann ich mir das aber auch schon vorstellen, dass man einfach, kommt drauf an, bei einer deutschen Familie war eigentlich, wobei meine Oma eigentlich immer also die Person glaub, war, die, die, die ja. das Essen serviert hat ja. oder so, aber es wird immer darauf ähm, Wert gelegt, dass die Person, dass die, dass die, die Oma im Endeffekt gut sitzt, ne? ja. also, dass, sie, dass ja. sie alles hat, du bringst dir den Teller, Tisch, ja, ja, ähm, Glas, Wasser und so weiter, ne? ja. ähm, also dass das, das Respekt vor dem Alter sehr, sehr hohen, mm. einen, einen hohen Stellenwert hat. Dann mm. Ja. Und sind
0: immer die Jüngeren, die kommen müssen und immer die Jüngeren, Fall, die ja. Kommunikation suchen, oh, um Gottes Willen, man streitet sich mal, hm. muss immer der Jüngere kommen, egal ob du schuld hattest oder nicht. <lacht> Sowas wie toxisch gibt's nicht im nee, Wortschatz. Nee, nee, da gibt es noch, noch andere Probleme. So. Traumata <lacht> gibt es auch nicht. <lacht> ja. Also das ist schon sehr interessant auf jeden Fall, ja. Mich wird ja, also ich finde ja, Nikos Äußere ist ein Blender? Weil er ist white as
1: shit. Ja, also anscheinend sehe ich ähm, auch, auch asiatisch aus.
0: Ich glaube, es ist ihm gar nicht die meiste Zeit so bewusst. Es sei denn, morgens er guckt in den Spiegel und denkt, oh, stimmt. <lacht>
1: So, dann. Ja, also ähm, ich bin ähm, großgezogen worden von meiner Mutter und von meiner deutschen Oma in erster genau. Linie und ähm, habe aber auch zu meiner deutschen Familie einen sehr engen ähm, Bezug, ähm, ein enges Familienverhältnis und äh, dementsprechend mehr oder weniger sehe ich mich so gesehen komplett deutsch an in dem mhm. Sinne. Ne? Natürlich hat aber ähm, ein, ein großer Teil von mir eine Wurzel in den Philippinen. Also wir, ja. haben, wir haben damals als Kinder alle zwei Jahre sind wir zum Beispiel immer für die kompletten Sommerferien auf die Philippinen geflogen. Ne? Da wir komplett ja. sechs Wochen dort. Und klar ähm, gibt es gewisse Dinge, die ich die ich wegen meiner Mutter eben äh, gelernt habe oder ähm, wo ich gemerkt habe, oh, das ist dann doch anders wie bei anderen Leuten zu Hause, äh, wie bei uns zum Beispiel, dass es bei uns halt jeden Tag Reis gibt oder sowas. Ja, <lacht> ja. Also wenn ich jetzt irgendwie früher, wenn dann irgendwie Freunde zum Grillen äh, zu Hause waren, und um, dann haben die gesagt, zum Grillen gibt es Reis, Hä, das, das passt doch gar nicht. Ich, was? was? <lacht> natürlich. Reis passt zu allem. Sorry, was
0: grillst ja. du denn? <lacht> natürlich passt es. Ja.
1: ja, also das sind dann so Momente, sage ich jetzt mal, wo, mm. wo mir dann bewusst ist, dass ich nochmal eine, 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 eine ganz andere Kultur habe. Ja. Um, und ja, natürlich dann auch teilweise gewisse, ja, ein gewisser Humor, würde ich jetzt auch mal behaupten, mm. um, der, der dann nochmal anders ist auf jeden Fall. Mm. Ja.
0: Grüße gehen raus an Sally. Witzigerweise, immer weil sie mastert ja unsere Folgen und so mhm. und ähm, produziert die dann ja. Und sie hat gemeint, hey ich weiß nicht. Also ihr habt euch ja nie kennengelernt, ja. Sally und du. ne Irgendwann wird dieser Tag kommen. Ja. Aber ähm, sie meinte so, ey, der Nico erinnert mich so krass an alle meine Filipinos Der hat einfach gleichen Humor. <lacht> und er redet genauso wie die. Alle Filipinos die sie kennt, die halt auch so halbdeutsch oder ich glaube hier aufgewachsen sind oder philippinischen Background ja original dasselbe, anscheinend scheint das ist, daher, ist ja schon ist da irgendwas, ja wirklich, irgendwas ist da ja schon muss sehen, mit ich den ja, 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 so, ne? auf jeden Fall
1: also, ähm, ich meine, ich habe ja dann in den Ferien natürlich auch mal viel philippinisches Fernsehen gesehen und auch mhm. den Humor, den wir da mit meinen Cousins hatten und so mhm. ne? Also das, irgendwas schwingt da schon rüber auf jeden Fall, ja. hast du
0: gesagt, alle zwei Jahre wart ihr da? Ja, ja, wir ja. Waren früher das als es war Kinder. ja auch sau teuer damals, ne? die Flüge, wenn du mal überlegst, es ist ja. ja nicht mehr so günstig gewesen wie es jetzt ist, ja? ja
1: deswegen musstest du es ja auch immer sechs Wochen da sein, damit es ja, sich lohnt klar, genau, ja. um, genau aber ich ich bin auch davon abgesehen. Meine Mutter hat natürlich dann auch hier, ähm, so wie die meisten Migranten, ähm, einen äh, philippinischen Freundeskreis gehabt. Mhm. Also keinen deutschen Freundeskreis, sondern einen philippinischen Freundeskreis. Und hier in Deutschland, hier in Deutschland also, genau hier in Deutschland. Und die haben natürlich auch alle Kinder gehabt, die dann im ähnlichen Alter war wie ich. Das heißt, also wenn irgendwie Familienfeiern waren oder Wochenends oder so hat, habe ich auch viel mit philippinischen Kindern auch ähm, Kontakt gehabt. Ich hatte mhm. natürlich in der Schule, ich sag mal, 95 Prozent Deutsch sage ich jetzt mal, äh, mein, mein Freundeskreis und aber dann halt, hatte ich noch diese philippinischen äh, Kinder, mit denen wir dann immer Fangen gespielt haben, bei denen es auf einmal so normal war, dass du als Kind halt bis spät in die Nacht äh, mhm. Nacht wach bist. Du. Ich habe auch den Vergleich auch letztens auch mit meiner Schwester irgendwie so gehabt, ne? also wenn du jetzt irgendwie auf Familienfeiern bist oder irgendwo Party, irgendjemand macht Party und dann werden alle eingeladen so mit den Kindern. Dann ist es ja nun mal so, dass, äh, deutsche Kinder, oh, oh Gott, da ist die Spülmaschine ist, glaube ich, fertig Ach, ja. ja,
0: erzähl weiter.
1: Ähm, da ist es nun mal so, dass ja äh, deutsche Kinder dann, ähm, oder deutsche Familien, wenn es heißt dann, okay, es ist jetzt 18, 19, 20 Uhr, ähm, der, Tim ist jetzt müde, wir fahren jetzt nach Hause. Ne? Also der Part, ähm, da dann, dann wird sich im Endeffekt äh, nach, was ja sicherlich auch gut ist, ne? nach dem Kinderwohl wird sich dann da im Endeffekt äh, gerichtet. Ähm, bei uns war es damals halt so, wir haben dann halt wirklich dann nachts auf der Straße noch irgendwie Versteckfangen gespielt oder so als Kinder äh, im Sommer oder auch im Winter, wenn es möglich war. Und wenn es dann irgendwie hieß, so ja okay, wir haben jetzt 24 Uhr, 24, oder? Das ist schon Richtung 1 oder sowas, und halt sind wir, meine Schwester und ich zu meiner Mutter gegangen so, ja Mama, wir sind müde. Und die so, ja, ja, Sch leg dich hin, schlaf, schlaf. Genau. Hier, geh hier, geh, da ist eine Couch, leg dich hin, schlaf und, und so, nein, ich bin wieder. Nein, du gehst jetzt wir noch nicht, so weißt du. Also, ähm, das, ist ja schon, das ist ja schon ein Unterschied, auf jeden Fall. Ne? Ja.
0: ja, ich kenne das auch so, dass man einfach irgendwo in die Ecke gelegt wird und dann schläft man. Du
1: schläfst halt dann da einfach, ja. ja. Auf jeden Fall. Ja, kann, also Auch nicht, ich wirst du geweckt, wenn du gefahren, wenn die wenn, wenn, du, wenn, gefahren, also ich, wenn, wenn nach Hause gegangen wird, aber
0: ja. ja. also ich glaube ja, dass wir deswegen keinen guten Schlafrhythmus haben. Aber
1: <lacht> ich bin deswegen immer noch müde ja, jeden Tag.
0: Aber trotz alledem waren wir unkomplizierte, unkomplizierte Kinder gewesen. Ich war, ich war ja gar kein unkompliziertes Kind laut meiner Mutter. Ich war ja richtig anstrengend. Aber ähm, trotz alledem konntest du uns überall hinlegen und wir haben geschlafen. Wir sind nicht wach geworden, mhm. ähm, während du bei anderen dann so, oh, die Emma schläft jetzt, wir müssen jetzt ganz leise sein. Wo ich mir denke so, Dicker, Emma muss immer schlafen, was laberst du? Ey, sie sollte nicht wach werden bei jedem Piep, Alter, weißt ja, <lacht> du so, so, ja. ja. Und ähm, ja, aber das ist halt, das ist schon, das ist schon sehr interessant, dass es das, und dass sich das auch über die Generation jetzt noch so vorzieht, ähm, ne. Also ich, wenn du auf äh, türkischen Hochzeiten bist, du das same. Mhm. Ja, das Kind pennt dann einfach. Da werden ja. Stühle zusammengeschoben, Jacke drüber, vom, das Jackett vom Vater und hier,
1: schlaff. so gelernt. Ja, ja, ist
0: echt so. ja, ja? Also ich finde das jetzt auch gar nicht so verwerflich. ja Also muss man jetzt nicht gleich das Jugendamt rufen. Ja. Oder so, das das ist ja auch nicht jeden Tag so. Eben, weißt du so. Aber so Art, dafür ja. würde ich jetzt mal behaupten, sind wir nicht so engstirnig deswegen und können halt immer ganz gut ähm, uns Alternativen suchen oder so, weißt ja. du, und können halt relativ schnell mit so unangenehmen Situationen ganz gut umgehen, weil es halt nicht immer geregelt lief. Echt? Ist so meine Vermutung jetzt, ja. Vielleicht ist es auch sehr weit hergeholt, ich aber hab, das ist meine Vermutung.
1: Ich habe das Gefühl, deswegen bin ich immer der Letzte, der von der Party geht. Vielleicht auch das? So, also, so, also zum harten Kern zu gehören, ja. ist schon ich auch Ich glaube, bei dir ist Standard. mehr FOMO als du denkst. Vielleicht kann das auch sein. <lacht> aber ja, ich bleibe gerne bis zum Schluss. Ja, Auf jeden Fall, ja.
0: Also es ist schon sehr interessant zu beobachten, wie dann da doch so echt krasse Parallelen sind. Aber was ich auch sehr interessant bei dir finde, ist gut, ich meine, jetzt bist du natürlich auch halb deutsch, ja? Natürlich mhm. ähm, siehst du dich auch als Deutscher, Total, ja? Ja. Aber mh, ich, also ich von außen betrachtet, finde ich, ähm, dass du auch schon sehr, sehr verwurzelt bist in der deutschen Kultur. Total. Ja? Auf jeden Fall. Und ähm, das ist, würde ich sagen, jetzt der Hauptunterschied zwischen uns beiden, weil mhm. bei mir zu Hause war ja nichts Deutsch, ja. außer der Sprache, ja. weil das die einzige war, in der sich meine Mutter ja. und mein Vater halt verständigen konnten, weil er konnte kein Koreanisch, meine Mutter kein Türkisch. Und ähm, das war dann, wie gesagt, die Sprache, in der wir uns äh, alle unterhalten haben. Aber trotz alledem, also wir haben ja ich würde sagen zu 95 Prozent der Zeit koreanisch gegessen. Ja, äh, eigentlich fast nur koreanisch und ey, wenn wir Spaghetti Bolognese gegessen haben, haben wir zu Spaghetti Bolognese Kimchi gegessen. Ja. Weißt du so, ja. Also es war halt echt so, so Standard gewesen. Alter, ich war so krass drauf gewesen, es gibt ja so, eine, so einen scharfen Dip, den man ähm, so zu Korean Barbecue und sowas ähm, normalerweise isst. Ich habe einfach Banane damit gegessen. Also so war ich drauf, ja. Ich habe ja, okay. einfach alles in diese Chili-Soße gedippt, weil es halt geil ist so, mhm. ne. Und, ähm, und ich bin dann ja auch, ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe, in der Grundschule bis zur vierten Klasse hatte ich zweimal die Woche türkisch Unterricht und dann samstags war ich noch in der koreanischen Schule. Und äh, in der koreanischen Schule war ich, bis ich 16 war und dann immer jeden äh, jeden Samstag, keine Ahnung, zwei, drei Stunden oder so, war ich dann halt immer da gewesen. Und das ist ja ein hartes Commitment, das ist auch Schulbankdrücken nach Total, der Schule, ja, ja was Noch mehr mega lernen. ätzend war für mich. Ja. ja, ich will nicht lügen, war gut, aber trotzdem natürlich, weil ja. deswegen kann ich jetzt lesen, ich kann es verstehen, ich verhungere nicht in beiden Ländern und ja. so. ne Aber ähm, das sind halt so die, ich würde mal also mir fällt es echt extrem schwer zu sagen, ich bin deutsch, ja, ja. weil ich halt einfach so aufgezogen wurde, weil entweder waren wir in den Ferien in der Türkei oder in Korea, wir ja. waren ja sonst nicht du hast so halt, anders. Du hast halt
1: diese beiden Kulturen so sehr in dir, aber trotzdem hast du ja immer noch die deutsche Kultur auch in dir. Ne? Absolut, ja, ja absolut. Also du, du musst ja mit drei Dingen sozusagen mhm. umgehen. Während es bei mir ja so gesehen nur zwei sind oder mhm. bei, bei den, jetzt, sage jetzt mal, bei den meisten Menschen mit Migrationshintergrund sind es ja nur zwei Nationalitäten oder zwei äh, Kulturen, mit denen man sich auseinandersetzen muss ja. oder, oder die Teil von einer Person ja. sind. Bei dir sind es automatisch ja drei. Ne? Ja, richtig, also ja. das ist ja auch dann nochmal mehr zu verarbeiten. Voll. Noch und mal deswegen, mehr, ja, wenn mich jemand ja.
0: früher als Kind oder Jugendliche gefragt hat, Mina, wo kommst du her?
1: im Ausland Auch im Ahnung. Ausland.
0: Okay. Auch im ich ich habe immer gesagt, Korea und Türkei. Ja für mich kam das nie in Frage, Deutschland zu sagen. Mm. Mittlerweile ohne ich das, dass ich sage, ich komme aus Deutschland, egal wer mich fragt. Ja. ja, Mittlerweile ist es für mich halt natürlich auch einfach, ich guck mal, wie lange wir das Spiel betreiben können. Wenn, <lacht> wenn ich gefragt werde, wo kommst du denn her? Und ich sage Deutschland, nee, nee, eigentlich Frankfurt. Nee, eigentlich Bockenheim. Ich mache das Spiel sehr lange, ja. weißt du so. Und ähm, weil, weil ich ja jetzt weiß, was der, was der Hintergrund ist für diese Frage ne? mhm. es, da, Dabei dabei es ja da willst nicht du nur triggern wirklich, du willst nur triggern natürlich, <lacht> natürlich ja. Ja. Und, ähm, aber noch jetzt würde ich sagen bin ich mehr verwurzelt in diesen beiden Kulturen obwohl ich da niemals leben würde ja. by the way ich will hier eigentlich auch nicht leben ja aber ähm, wer will
1: schon leben nein <lacht> Ja.
0: Warum so dunkel auf einmal? Warum Warum
1: so ne. depressiv? Ja, Winterblues. Der Winter in Deutschland ist jetzt voll da. Die Woche hat es richtig reingehauen. Schneesturm Schäfer, hier in Hessen. Alter, also ne, ne, ja. Winterblues fängt an. <lacht> <lacht> Nächstes Jahr im Sommer geht es wieder besser.
0: Okay, so lange laden wie ihn, glaube ich, lieber nicht mehr ein. <lacht>
1: Ja, also man merkt es auch immer anhand meiner Playlists, welche Jahreszeit gerade ist so ja, ja, okay, wie ja, interessant. Ja, ja. Ja. Also. Hm. Ähm, <lacht>
0: ähm, aber deswegen zum Beispiel, also ich werde ja mittlerweile, Grüße gehen raus, äh, liebevoll Kim Erdogan genannt.
1: <lacht> <lacht> es ist so zutreffend. Es, ist so <lacht> es <ist> so <lacht> Kleine Diktator hier. <lacht> Ich
0: finde es halt so geil, der Witz hat sogar bis auf die Bühne bei Idil geschafft, ich kann das einfach nicht glauben, ja, aber it's you. Aha. <lacht> ähm, die, ähm, was wollte ich gerade sagen, ja, ich bin, was zum Beispiel auch so das Essen und sowas betrifft, bin ich ja absolut, absolut faschistisch unterwegs, okay. ja. Und, ähm, wir haben ja auch schon öfter drüber gesprochen, so Fusion-Küche und so, das finde ich halt irgendwie alles ein bisschen okay,
1: behämmert. Okay. Was und so. würdest du sagen, was ist denn deine deutscheste Eigenschaft? Pünktlichkeit. Pünktlichkeit Und Zuverlässigkeit. Und Zuverlässigkeit. Ja, würde mhm. ich schon sagen. Ich
0: bin sehr zuverlässig, sehr pünktlich. Sehr
1: pünktlich. Also ich habe jetzt nie was anderes erfahren von dir so.
0: gerade sagen. Ja. Und wenn ich es mal nicht bin, dann gebe ich immer Bescheid. Mhm. Ja, also ich würde sagen, mein Time-Management, das ist aber auch ein bisschen auch mein Job natürlich, ja. ja. Klar. Mhm. Ähm, ist eigentlich so, dass ich immer schon zwei, drei Stunden im Voraus sagen kann, ey, ich werde es wahrscheinlich nicht pünktlich schaffen, hier, Heads ja. up. Ja? Ich ja. bin keiner, der so, wir treffen uns um sieben und ich gehe um sieben los und sage dann, hey, bin gleich da. Also sowas gibt es bei mir nicht. ja. Das ist so richtig, das ist Türken-Style. Mhm. Ja? Das ist so richtiger kennec style Ja, ja, ich bin gleich da. Oder ich bin schon auf dem Weg, aber gehe gerade aus der Tür raus. Oder ist noch zu Hause und zieht sich die Schuhe an oder so. Das ist so richtig ja. typisch Kenneck. Ja. Ja. Das
1: und ist mein das an mir ist meine Pünktlichkeit. Ja, Das ist das <lacht> an mir. Also, also meine Freunde wissen immer, dass ich eigentlich immer zu spät bin. Es Tut mir ja. leid an all meine Freunde. Ja. Ja, aber der Running Gag ist auch immer zu sagen, ja, ich muss, ich, ja, ich muss noch kurz duschen, was essen, dann komme ich. Ja. Und dann komme ich immer ungeduscht mit dem. Essen in der Hand, komme ich bei <lacht> meinen Freunden dann an. <lacht> so. ja. ja,
0: also Nico war ja die ganze Zeit immer überpünktlich sogar gewesen. Heute war es das erste Mal.
1: Heute ist das erste Mal. 15 Minuten zu spät. Aber Viertelstunde yeah. ist, äh, ist äh, akademische Viertelstunde. Yeah. Das, zählt, ja. Das, ja. Das, das Es fängt langsam
0: an, Leute. <lacht> Wir haben jetzt dieses Level der Freundschaft erreicht.
1: <lacht> Damit zeige ich meine Liebe. <lacht> Wenn ich zu spät komme, dann bist du mir wichtig. <lacht> ja.
0: Ja und also ich würde sagen der Vorteil von allen die ähm, migrantisiert sind in Deutschland ist dass sie Shapeshifter sein können hm. ja weil wir dadurch Na, gewollt und ungewollt ja ja, ja. absolut ja hm. ähm, aber ich glaube wenn du wirklich so einigermaßen erfolgreich in deinem Job bist ja oder halt einen guten Job machst glaube ich liegt es auch oftmals daran weil du einfach ähm, viel mehr Möglichkeiten hast als nur diesen einen Weg der halt kulturell so bedingt ja, ja. ist ja du Den hast Horizont, viel mehr
1: je nachdem kann dein Horizont ja auch größer sein total. in dem Sinne was ja ja. wohl wohlmöglich mehr Menschen kennengelernt die sehr unterschiedlich auch teilweise sind Klar. also hast du ja nicht nur diese eine Richtung bekommen vielleicht nochmal eine andere Richtung bekommen ähm, Mehr Menschenkenntnis. Ne? Auch dann theoretisch gesehen auch halt mal einen anderen Kontinent besucht oder sowas. Ne? Genau. Das ist ja auch eine Horizonterweiterung. Okay. Also das kannst du auch alles machen, wenn du jetzt kein Migrationshintergrund hast. Auf jeden Fall, natürlich. Klar, natürlich. So. Aber ich ja. würde
0: trotzdem mal sagen, für mich war es zum Beispiel ganz normal, auf ein Plumsklo zu gehen. Und zwar seit ich klein bin. Mhm. Und ähm, als wir noch die Schwester von meiner Oma in Korea besucht hatten, die hatte so ein Hanuk gehabt in Seoul. Ja? Und, äh, also Hanuk sind so ähm, traditionelle koreanische Häuser mit so Schiebetüren mhm. und so. So, ne? kannst du, richtig
1: teuer kannst du die mieten für so Mittlerweile. Ein Airbnb, ja. Ja, genau. Die sind, sehen ja wunderschön aus. Ja, voll, ja. ja. Und da, ja.
0: Fußbodenheizung kommt von dort, okay? Leute, das ist keine westliche Erfindung. Ja? Fußbodenheizung kommt von uns. <lacht> das kommt aus Asien, okay? Und genauso wie die Nudeln, Italiener. Beruhigt <lacht> euch, ey. <lacht> weißt du, so. Und als wir dann in dem Hanok waren, da gab es keine Toilette im Haus, da bist ja. du dann, hast du erst bis raus, hast du deine Schlappen angezogen, bist dann in, äh, zum Klo außen, dann hast du da deine Schlappen angezogen und bist dann da und bist mm. aufs Plumpsklo gegangen, ja. weißt du so. Das war für mich ganz normal gewesen, ja, auch bei meiner Oma in der Türkei, dass sie ein Plumpsklo zu Hause hatte, das war ganz normal. Und dass du dir deinen Arsch wischst, Alter, mm. also beziehungsweise wäschst, ja, ja? ja das ist, so, auch so, ja. Ja, ist super normal, weißt ja. du, deswegen sind es für mich überhaupt keine Konzepte. Zu sagen, so, eh, äh, plumpsklo, äh, und so. Ja, ich setze mich auch lieber auf die Klobrille. Ja, grundsätzlich. Ist natürlich jetzt, bequemer. Jetzt in
1: Südkorea hast du ja. Die krassen äh, Kloschüsseln ja, aus, aus Japan so. Ja. Da ist ja was anderes. Ja. Sag mit, das äh, nicht. Wir ja. haben nicht
0: in Korea Kloschüsseln aus Japan, wir haben Kloschüsseln aus
1: Korea. <lacht> die, Idee glaub, kommt, die Idee glaub, kommt auf nicht. jeden Fall, denke ich, woanders her. Ist okay. Ja, aber, aber das ist natürlich schon dem, so mit. Die haben, die haben nicht nur Fußbodenheizung, so Klobrillenheizung. Ja. Weißt, ich ja, also, Mann. Also, das ist ja alles dabei. So. Ja, Mann, ich war und, bei meiner Tante. Ja. Ich war so,
0: oha. Was ist
1: alles dabei und eine Präzision haben die Dinger, wenn die dich waschen. Ja, ist krass. Ja, also wenn es. Jetzt nicht so ultra krank teuer hier im Westen wäre, würde ich mir auf jeden Fall sowas zulegen. Auf jeden Fall. So, warum ja, Mann. auch nicht? Es also, ja, ist hygienischer, es ist, ist, das ist noch, noch mehr zu Hause sein. Na,
0: aber es gibt ja mittlerweile diese, diese Po-Spülen. Kennst du die? Die sehen so aus wie so, ein, wie so, ein, wie so eine Zahnbürste, wie eine elektrische. Und kannst, kannst du da an deinem Po halten und kannst dir den Po ah, okay. waschen. Okay.
1: Ja. Okay. Elektrische Zahnbürste also. Ja, genau. Ich verstehe, okay. <lacht> ja, das ist total halt witzig.
0: Aber ähm, wegen Shapeshifting auch, ne? weil du mich ja gefragt hast, was ist so das Deutscheste, dann würde ich sagen, Respekt vorm Alter und Höflichkeit sind bei mir die koreanische Seite, die extremst ausgeprägt ist mhm. und meine Warmherzigkeit und meine Gastfreundlichkeit aus der türkischen Kultur. Mhm. Also das heißt, es ist schon alles sehr in mir drin. Also ja. jeder sagt es auch und je nachdem, was ich in der Küche koche, bin ich dementsprechend.
1: Okay, ja. da, dann wenn, du, wenn du Deutsch kochen würdest, was ist denn dein typisch deutsches Gericht, was du machen würdest? Kannst Weihnachtsgans. Weihnachtsgans, oh. Mit äh,
0: Kartoffelklößen und Rotkohl, mm. also alles from scratch natürlich auch, mm. ja. Das ja. ist sehr deutsch, was ich koche. Und Spätzle mache ich halt auch manchmal, wenn ich das. Selbst dann
1: auch reingehackt so. und so, ja, natürlich. Sicki. Das ist mein, mein, mein richtiges Soulfood für mich, ist auf jeden Fall Spätzle. Ja, hast du schon mal gesagt, ja. ja. Und
0: es ist halt auch... Das finde ich auch total interessant, weil das ist für mich eines der wichtigsten Fragen. Kannst du mir be beantworten? A. Musik. Was hörst du am liebsten? Und was ist dein Comfort Food? Ja. ja, können ja mehrere Sachen sein, aber du musst es mir benennen können. Ja. Weißt ja, bei, bei, mir, bei mir kommt ähm, und Spätzle bei dir kam halt, sofort Spätzle, weil es von der Oma ist. Weil es von meiner ne? Oma war, genau.
1: Mm. Deswegen die hatte, die hat die immer zu Weihnachten gemacht oder irgendwie zu so besonderen Anlässen, weil es natürlich voll Super die Arbeit aufwendig, ist. Super ne? ja, Also ähm, wenn man die selbst da da äh, reinhobelt und ja, so, ja, ne? Also auf jeden von daher. Ja. Meine Schwester kann die aber auch sehr, sehr gut. Jetzt ja. Die hat sich das zum Glück das Rezept und hat oft genug neben ihr in der Küche gestanden. Ja. Das habe ich leider verpasst. Kann und man ich, ja alles lernen. Kann man ja alles lernen, aber ich bin auch einfach kein Foodie und ja. ich bin auch kein jemand, der gerne in der Küche steht. Ja. Also, Beziehungsweise
0: ja. du isst ja schon gern und du kannst auch sehr gut unterscheiden, ob etwas wirklich gut ist oder halt ja ist halt Standardessen oder es halt Essen. So. Ja. Das kannst du ja schon unterscheiden.
1: Ja, ich würde sagen, es ist okay, das ist mein Okay. Es ist okayes Essen, ist gut. Und also sonst, als wir zusammen ja. im
0: Don Juan-Markt waren.
1: Ja, da war die, die Rinderbrühe. War, Hört ihr die Stimme? Die war gut. Ja, außerdem, weil ich dann halt auch einfach verglichen hatte. Ich war... Ich war als ich dann eine Woche später auch wieder in Berlin war, war ich bei einem anderen Thailänder. Und in der in der Thailänder Gle oder Vietnamesen? Vietnamesen? In der gleichen Woche waren wir auch hier in Frankfurt ja bei einem Vietnamesen. Richtig. Da war, die Rinderbrühe, da, war die auch. da war die Rinderbrühe aber nicht so gut, wie sie Richtig. in Berlin war. Ne? Das siehste,
0: und das kannst du ja auch Und
1: dann ja. waren wir aber in Berlin auch wieder bei einem mhm. Vietnamesen. Und dann hatte ähm, ein Kollege, mit dem ich da war, eine äh, Rinderbrühe, äh, nee, keine Rinderbrühe, aber eine äh, Suppe gehabt. Und die war halt vegan, mit Tofu und so. Mhm. Ähm, und es äh, war auch eine klare Brühe, aber die hatte einfach nicht, das konntest du nicht vergleichen, diese Intensität. Das ist einfach nur diesem, nach Wasser geschmeckt. Ja, das geschaffen. war schon natürlich, hatte seine Gewürze drin gehabt ja. und so, viele Gewürze, aber du kannst halt einfach, wenn da irgendwie. Da, in, beim Don Swan Center waren da wahrscheinlich Knochen in diesem Topf drin, die sind seit noch nie der ist noch nie gewaschen worden, ja, Topf. wahrscheinlich weißt du, der ist so, seit zehn Jahren ähm, werden da Kochen aufgebrüht Länger. oder so. Ja, also. also da ist ein, ein eine Geschmack und Intensität drin, die kannst du einfach nicht, nicht imitieren oder ja, kannst du nicht nachmachen. Nirgendwo auf der Welt höchstwahrscheinlich, weil in diesem Topf wahrscheinlich und die <lacht> drin waren, so das willst du gar nicht wissen. So. Und der wird die einfach und nicht oh. ja, der wird einfach nicht gewaschen und so. Und das ist ja. natürlich ein, ein brutaler Geschmack gewesen. Ja, also, auf jeden äh, Fall. Der Tipp für, für, für alle Leute, die in Berlin sind, geht zu diesem Don Swan Center. Ich sag schon, also, seit wie
0: vielen Folgen? Ja. Und ich finde das, also wir haben ja einen Kumpel von, von Nico dort getroffen. Ja. Grüße geht raus an dir. Viele Grüße. Ich kann es nicht <lacht> glauben. Er war einfach das erste Mal mit uns da. Das allererste Mal. Und wie viele Jahre lebt er schon in Berlin?
1: Ja, so vier, fünf, glaube ich.
0: Vier, fünf ja. Jahre. Wie kann man vier, fünf Jahre ohne den Don, das Don So An Center leben? Ich verstehe das nicht. Und das allerbeste ist, dass er noch sein Gym genau gegenüber vom Don So An Center hatte, ja. über eine längere äh, Zeit. Und einfach Das, nicht, <lacht> das ist das beste Post-Workout-Meal. Ja.
1: Aber der ist halt auch ein bisschen verpeilt, ne? Ja. ja. Aber ich liebe ihn. Ja. It's okay, it's okay. Aber ja. jetzt kennst du es, ja. ja. Grüße gehen raus. Grüße war ja nicht dann auch relativ äh, Der, war, dann zügig eine Woche, der war eine Woche später, glaube ich, nochmal mit, seiner, mit ja. seiner Freundin oder Verlobten da. Ja. Und ähm, ja, aber ich meine, als wir ihn abgeholt haben und hingefahren sind, hat er schon, du hast ja schon in den ersten fünf Minuten gemerkt, wie verpeilt er ist ja, eigentlich. Ja, ich habe
0: gemerkt, <lacht> das funktioniert einfach
1: nicht wir, so. wir, dann, ja, wir fahren los, Wir fahren los im Auto, er sitzt neben mir. Beziehungs Beziehungsweise, das fing <lacht>
0: ja schon eigentlich in der Crossfit-Box an. Und da habe ich gemerkt, merkt so, also egal, was ihr kommuniziert habt, er hat es nicht verstanden gehabt. ja Und dann dachte ich mir so, als wir dann im Auto saßen und losgefahren sind, er hatte gemeint, er wüsste den Weg dahin. Ich dachte mir so, mh, ich mach mal trotzdem Navi an, unauffällig, hinten <lacht> auf der Rückbank und guck mal, was jetzt passiert. Er hat die erste Linkskurve verpasst und ich so, hätten wir nicht hier nach links gemusst. Oh stimmt, du hast recht. Nico hat dann so voll den U-Turn gemacht. <lacht> und ich dachte so, ich Übernimm dann ab hier das Ruder, ne? Und dann sind wir mit dem Navi durchgebracht.
1: Ja, ja, der, wir hatten halt ein intensives Gespräch auch, also. Ist ja auch voll okay. Ist ja auch ja. voll
0: okay, ja? ja. Also, ja, ich habe halt nur einfach gemerkt, so, this is not gonna fly. Ja, Und, ähm, ja.
1: Naja, okay. Ja, Kommen gut. wir zurück. Zum Being Asian, ja. Ja,
0: also du würdest sagen, was ist, dein, was ist dein, ähm, deutsches, deine deutscheste Angewohnheit
1: und deine philippinischste Angewohnheit? Puh, deutscheste Angewohnheit, was ist meine deutscheste Angewohnheit? Das ist so schwer. Ja, ich weiß gar nicht so, ich weiß es gar nicht so, also, könnte ich gar nicht so aus dem Stegreif sagen. Weil also Pünktlichkeit, das ist es, Pünktlichkeit nicht, das kann ich ist schon es mal so. Was, was sind denn so typische deutsche Angewohnheiten? Zuverlässig, zu, geizig, ich sagen, zu genau. Zu genau bin ich eigentlich auch nicht. Hm. Ähm, zuverlässig bin ich in gewissen Dingen, gewissen Dingen. Also wenn man, wenn man mich wirklich braucht, bin ich voll für meine Freunde da. Zu kann 100%, ich voll unterschreiben. Zu 100 Prozent. Also da, was das angeht, bin ich zuverlässig. Aber wenn ich jetzt irgendwie irgendwie Dinge für dich erledigen soll, kann sein, dass ich das vielleicht nicht als allerbestes mache. Aber wenn ich weiß, es ist jetzt sehr, sehr, sehr wichtig, dann bin ich auf jeden Fall. Mm, du 100%. brauchst immer diesen diesen ja. Druck, gell? Ich, ja, ich brauche immer diesen Druck so. Deswegen, ja. das ist äh, so, so die Sache. Du Bist auch so
0: ein Last Minute Typ, ne?
1: Ist mein ganzes Leben schon, auf jeden Safe, Fall. Ja. Ich habe meine meine Bachelorarbeit. Richtig Kennec? Ja. <lacht> meine Bachelorarbeit, die musste ich online abgeben und äh, ich hatte bis ähm, 24 Uhr Zeit. Ich habe die um 23:50 Uhr habe ich die hochgeladen so. Auf jeden Fall. <lacht> so. Geil. So. Ja, ich. Also ich, also was wenn eine akademische Ausbildung angeht, war es eigentlich immer so. Ich habe angefangen mit einem mit einem Ding also was weiß ich, lernen oder sowas nach, hab dann gemerkt, okay, ich brauche so und so viel lange, so und so lange, bis ich alles weiß. Ne? Mhm. Also ich habe so einen groben Überblick jetzt. Ähm, wann schreibe ich die Prüfung? Okay, was weiß ich, in vier Wochen. Ähm, ich bräuchte, um das alles zu verstehen, denke ich, so um die vier Tage, intensives Lernen vier Tage. Also werden es auf die letzten vier Tage so ja, gedrückt. Mann. so ja. Ich könnte es jetzt schon alles entspannt vorher machen, aber ich weiß, ich brauche eigentlich nur vier Tage und deswegen wird es auch ausgekostet. Also ja. Und dann sind es immer so richtig stressige vier Tage. Ich habe so voll die Augenringe, bin dann nur so auf Koffein und zitter und äh, habe so kurze Panikattacke und so. Aber dafür...
0: Ja, dafür, Hat ich,
1: du arbeitest die, halt die, unter Druck am besten. Ja, dafür äh, habe ich es geschafft. Ja, ne? also deswegen
0: liebst du es auch, wenn die Leute beim Workout zugucken, weil du diesen das magst, weil du eine kleine Rampensau
1: bist.
0: <lacht> das ist aber auch gleichzeitig Druck, ne? Also ja. wenn jemand guckt, ist es ja auch Druck und Stress, aber you thrive. <lacht> <lacht> also ich kann es verstehen. Ja,
1: aber ansonsten deswegen, ähm, ja was ist typisch philippinisch für mich? Ich würde sagen, ja, so, am Ende zeige ich ja wahrscheinlich schon mein Humor auch, ja? Ja, okay. Ich würde schon sagen, dass das gehört, äh, gehört auf jeden Fall voll dazu. Ja, dann halt, ich esse schon mehr oder weniger jeden Tag Reis. Das ist <lacht> schon eigentlich. Ist aber halt
0: auch so volles Fitnessfood, ne?
1: Ja, 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 ist schon volles Fitnessfood, natürlich, ja. auf jeden Fall. Ähm, aber ansonsten.
0: Würdest du sagen, dass deine Persönlichkeit oder du dich als Person veränderst, sobald du in den Philippinen bist und mit deiner Familie? als wenn du hier als wenn du yeah. Deutsch. wie wenn du hier wie, na, ja. jedenfalls wenn du hier bist in Deutschland mit deiner deutschen Familie
1: also ich habe schon so das Gefühl ich, dass ich, ich, ich würde schon behaupten dass ich würde mit meinen Cousins oder so auf den Philippinen schon etwas mehr kichern mhm. so ähm, aber auch weil ich diese Erinnerung von früher noch habe so wie als Kind dass wir da waren haben wir auch immer irgendwie Spielchen gespielt und so das war das, das kommt natürlich schwingt da natürlich mit auf ne? mhm. auf jeden Fall aber ansonsten würde ich schon sagen dass ich mich da gar nicht so so extremste Unterschiede. Ah, interessant. Also ich würde behaupten, meine, meine Sprache ist vielleicht ein bisschen anders. Okay. wenn Ich jetzt. Ähm, ich würde behaupten, meine Sprache ist anders, wenn ich jetzt hier in Deutschland viel mit Personen unterwegs bin, die einen Migrationshintergrund haben, als wenn ich nur mit Deutschen wär, unterwegs wäre. Ich mm. würde behaupten, ich will behaupten da, da benutze ich schon andere Wörter. Also mm. auch, so. mm. Das ist, glaube ich, ein, wo ich merke, dass ich mich Was auch wieder Shapeshifting ist. Ja, Shapeshifting ja. ist und, ja. und auch in eine gewisse Form Form, ja, wenn man so nachdenkt, ja schon auch irgendwo Rassismus am Ende des Tages. So. Ist es
0: oder ist es einfach... Meine Frage wäre dann nämlich, wo fühlst du dich wohler?
1: Ich fühle mich immer wohl. Ja? Ja. ja, ich weiß gar nicht. Ja.
0: Also ich habe ja auch mehrere Persönlichkeiten. Ja. Ne? Ich habe die Business-Persönlichkeit. Ja. Und in diesem Business-Ding, wenn ich mit meinen Jugendlichen bin, bin ich anders. Zum Beispiel in der Förderschule. Ist ja auch Business. Ja. Aber in der Förderschule rede ich anders mit den Jugendlichen.
1: Du musst ja auch eine andere -P -P Person sein. Du also bist ja, ja. ja auch eine andere Person. Wie mit
0: drin. den, ich sag mal, Taunus-Jugendlichen.
1: Mhm.
0: Oder mit den Taunus-Erwachsenen.
1: Ja, ja, klar. Ja. Habe ich mal.
0: ja ganz andere Persönlichkeiten. Und wenn ich jetzt in einer deutschen Freundesgruppe bin, was eigentlich nie habe ich eigentlich gar nicht.
1: Doch, mich. Nein. Nein. <lacht> so
0: nicht. Ich mache dich zum richtigen Kenner. Vergiss es einfach. Vergiss es, du hast verloren an dieser Stelle. Ich werde das hier <lacht> ah, übernehmen. Werden sehen, werden sehen. <lacht> Aber wenn ich jetzt so verhäuft mehr mit, mit, mit Deutschen bin, rede ich auch auf jeden Fall anders. Mhm. Ja. Ähm, <lacht> Aber merke dann, dass ich da auch irgendwie in eine Rolle schlüpfe. Also ja. wenn ich so mit meinen Freunden wirklich ganz privat bin, ja, mit meinen Klicken und so, oder auch mit dir, bin ich am meisten ich. Hm. Würde ich jetzt sagen.
1: Ja, ich meine, ja. ich, ich als, als wenn ich als Coach auftrete bin ich schon natürlich immer ein bisschen anders. Absolut, aber, ich ist ja klar. aber ich versuche, muss ich sagen, eigentlich überall das, das abzulegen, mhm. in irgendeine, ich sage jetzt mal, Rolle zu schlupfen oder so. Mhm. Ich versuche das immer mehr irgendwo abzulegen, ähm, auch wenn ich jetzt, vielleicht irgendwie auf Social Media auftreten wollen würde oder so eine Art, ähm, weil ich mir am Ende des Tages denke, ne, man, man muss ja in diese Rolle schlupfen, um der anderen Person ja dann zu gefallen in dem Sinne. Und das mhm. will ich halt irgendwie ablegen, weil ich mir dann denke, so Take it or leave it. Ne? Also mhm. irgendwie dann, wenn du mit mir so nicht klarkommst, dann werde ich mich auch nicht unbedingt jetzt großartig irgendwie verbiegen wollen oder so. Deswegen ja,
0: wobei dein, dein professionelles Ich ja schon anders sein sollte als dein privates Ich, finde ich persönlich. Ja, oder
1: dein privates Ich wird professioneller. <lacht> 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 ja. Nee, weil, aber ich denke mir halt auch so, ich, ich meine, ich bin, ich würde sagen, privat bin ich, ich sollte, denke ich, genauso lieb wie jetzt äh, jemand als, als Coach oder so eine mm. Art. Ne? Wobei ich fast als Coach schon teilweise ja noch strenger sein muss eigentlich. Ja, stimmt mm. eigentlich. Eigentlich bin ich, weil ich Coach bin ich schon eigentlich
0: Ja, ich finde auch dein Ton ist. Bin auch ich, anders, ja, ich bin ja schon mehr Military-Style eigentlich, muss ja. ich schon sagen. Ja. ja, Auf jeden Fall. Ja. ja. Also, finde ich auch gar nicht schlimm, ehrlich gesagt. Hm. Ja, dass man mehrere Persönlichkeiten dann letzten Endes hat. Weißt ja. du, so ist ja auch irgendwie.
1: Und dann kommst du natürlich auch nochmal zum Thema Humor. ne, mit, mit gewissen Leuten weißt du, du kannst auf jeden Fall Witze machen. Wow. Und bei anderen Leuten weißt du, oh, 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 Ey. das ist Grenzüberschreitung. So, ne? Du hast ja auch diesen dunklen Humor. Und du weißt genau, du guckst so auf Instagram so ein Video und siehst, oh, das ist richtig dunkler Humor. Das kann ich allerhöchstens einer Person in meiner freunde schenken. <lacht> <lacht> Und den schickst du, das ist so. ne? Oh, der Humor trifft den und den. Und ja, du zutierst so diese Reels, zutierst du so, auf wem kann Fall. ich was schicken und auf alles. Ich auf würde zum Beispiel
0: sagen, in der Hinsicht habe ich schon sehr breit gefächerten Humor. Ja. Aber ey, wenn ich meine deutschen älteren Kunden abholen will.
1: Mm, ich kann, ich, die will Ach. ich gar nicht abholen.
0: <lacht> ja, mit Humor kriegst du ja alle.
1: Ja, weißt du? ja, gut. Ah, ja, stimmt, hast du gesagt, du machst ja immer den gleichen Witz. Ich mache ne? immer, immer den Witz. Und äh, oh er ne, funktioniert.
0: immer. Al Forno und die pissen sich weg. <lacht> das gibt's nicht. Das ist okay. Und jetzt das Ganze nochmal. Forno.
1: <lacht> sie hat es wieder gesagt. Sie hat es wieder gesagt. <lacht> Jawohl, heute war ein guter Mittwoch. <lacht>
0: Ja, das ist halt echt geil, ja. Aber es ist ja auch völlig okay, das gehört für mich irgendwie zur Kundenpflege
1: dazu auch, weißt du, wie ich meine. Ich kräfte ja. deinen Humor schon. <lacht> weißt du, wie ich meine.
0: Ja. Ist halt schon wichtig, ja. Und ich finde es auch immer wieder witzig, ich hatte zum Beispiel ein ganz interessantes Gespräch, da war ich ein bisschen länger nach der Chorprobe da mit meinen Chorleuten und sind ja auch alles sehr erfolgreiche, ähm, alles deutsche Menschen, ja. Und ähm, ich bin da natürlich der, Ex der Exot, ja. Und mhm. ähm, wenn ich dann da über meine Rassismuserfahrung rede oder so, die hängen mir halt regelrecht an den Lippen und die sagen immer, oh, Mina, das war so interessant, was du uns gesagt hast. Weil die, jeder nimmt ja was mit, ja. weißt du so. Ja. Es gibt ja auch so Situationen, zum Beispiel, ich habe dir ja davon erzählt gehabt, dass sie sich gewünscht hatten, Do They Know It's Christmas zu singen. Mhm. Und ich hatte überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, um was es da eigentlich geht. Und dann habe ich mir den Text halt nochmal durchgelesen und dachte mir so, pff, ja, das ist nicht mehr zeitgemäß, <lacht> finde ich. so. Ich verstehe, damals Band Aid hat diesen Song aufgenommen, weil er diese extreme Dürfperiode mhm. war in ich weiß nicht mehr welchem afrikanischen ich glaube, es war Somalia. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Und da sind auch super viele gestorben und so dabei. Ja, aber Jetzt sich hinzustellen und Feed the world und do they know it's Christmas zu singen, mhm. obwohl wie viel Prozent Christen sind in Afrika, finde ich halt ein bisschen ja. weit her. Plus geholt. halt wieder dieses
1: Narrativ, der Weiße muss. Richtig, ich muss wieder retten ja. und so.
0: Dabei ist er ja derjenige, der kolonialisiert ohne Ende und eigentlich die Bodenschätze klaut. Nee, das machen wir nicht. Ja? Mhm. Und dann habe ich das halt versucht, so diplomatisch wie möglich zu erklären, habe hab dann halt das Gespräch so angefangen, dass ich verstehe, dass ich das viele gewünscht haben, weil es einfach auch ein schönes Lied ist. Und ich möchte eigentlich hier in so einem privaten Rahmen, der für sie ist er ja privat, für mich ist er professionell, aber für die ist es ja eine Freizeitbeschäftigung letzten ja. Endes, ja, möchte ich eigentlich auch kein ähm, politisches Thema aufmachen grundsätzlich, aber, und dann habe ich das ganz normal erklärt und dann haben es auch alle verstanden, aber einige waren, glaube ich, auch ein bisschen unangenehm berührt, ja, ja? also so … Da ist dann so ein bisschen die White Fragility Blase, weißt du, so wo mhm. du dann merkst, oh, jetzt wird es ein bisschen unangenehm oder so. Das siehst du ja an der Körpersprache. Ähm, viele gehen in Abwehrhaltung dann zum Beispiel, wenn sowas passiert oder  werden einfach sehr still. Ja, ja? ja. Und andere sagen, okay, nee, kann ich verstehen, ähm, macht irgendwie voll Sinn.
1: So, ja, da Glaube siehst du dann halt auch, wie. Ja. Ähm, es macht auf jeden Fall was mit allen. Halt, ne? Ja, ja, alle werden das mitgenommen haben. Absolut. Ob die dafür oder dagegen sind oder so, macht was auf jeden Fall. Mit genau, Sinn. absolut,
0: ja. ja. Und ich finde, das ist dann halt auch eine total wichtige. Ähm, wichtige Rolle, die ich dann halt in dem Moment spiele. Ja, und ich bin mir da halt auch sehr bewusst. Ja. Und ich habe dann auch ein anderes kleine, kleines Gesangsensemble gehabt. Da hat mich zum Beispiel eine gefragt, aber Mina, jetzt muss ich dich mal fragen, warum ist es denn so schlimm, wenn man jemanden fragt, wo er eigentlich herkommt? Und dann habe ich das an einem ganz einfachen Beispiel versucht zu erklären, weil ich finde, wenn man Situationen bildlich erklärt, dann ist es immer ein bisschen einfacher zu verstehen. Hm. Ich habe dann gemeint, so guck mal, während du bei mir das Gefühl hast, du müsstest mich fragen, woher ich komme. Jetzt stell dir mal vor, neben mir ist eine Frau im gleichen Alter, kommt aber eigentlich aus Schweden oder Dänemark oder Holland. Du weißt aber nicht, woher sie kommt. Sieht aber halb weiß aus. Sie könnte auch eine Deutsche sein. Die würdest du ja auch nicht fragen, woher sie kommt. Hm. Ah, ja, stimmt. Ja. Also warum hast du das Bedürfnis, es mich zu fragen? Und hat sie kurz reflektiert und hat gemeint, ja, klar, natürlich. Das ist dann, weil ich dich irgendwie natürlich kategorisieren möchte. Ja. Und ähm, das ist dann halt. Das ist ja gut, dass dann so ein Diskurs stattfindet, ja, dass ich das dann erklären kann, dass es dann halt auch angenommen wird und so. Und deswegen sagen ja auch viele, dass ich dann eine Bereicherung bin, weil sie halt kaum aus ihrer weißen Blase rauskommen. Mhm. Ne? Weil mit wem kannst du so ein Gespräch denn dann auch führen?
1: Voll, ja. Kannst du ja ist
0: für mich halt sehr schwer, das ständig zu machen. <lacht> ja. Okay. Ja. Also es ist echt wirklich anstrengend für mich, weil ich mache ja nichts anderes. Und ich habe, bevor wir diese Folge aufgenommen haben, habe ich auch viel über unser Thema nachgedacht, wegen Asian sein und so. So ja. schön es ist, dass man mit jemandem, der halt irgendwie einen ähnlichen Background hat, bonden kann darüber, merke ich halt auch immer wieder, ich möchte ja so schon fast gezwungenermaßen mit jemandem so bonden, weil es mir ein Gefühl der Zugehörigkeit gibt, weil die mir ja immer wieder abgesprochen wird. Also so schön das Thema ist, so traurig ist es halt auch irgendwie. Und ähm, ich habe dann auch ganz viel drüber nachgedacht jetzt so die Woche und habe dann halt gedacht so, wann habe ich mich denn eigentlich mit diesem Thema wirklich, wirklich befassen müssen, weil diese Woche auch einige Sachen vorgefallen sind und hm. so, ne, wo ich dann halt auch wieder mich hinterfragt habe und reagiere ich zu krass und ich finde nein, weil wenn es irgendwie in mir eine Reaktion auslöst, dann hat das ja einen Grund, ja und, ähm, und nicht immer, wie gesagt, kann ich halt gleich drauf reagieren. Ich kann nicht immer schlagfertig drauf reagieren. Ich kann nicht immer humorvoll drauf reagieren. Ich, manchmal werde ich halt auch einfach traurig und müde. Ne? Ja. Und ähm, es gibt so Situationen, die habe ich selber noch nicht mal mehr auf dem Schirm. Aber meine Oma zum Beispiel hat mir immer wieder erzählt von einer Situation, wo ich in den Kindergarten gelaufen bin. Und ich habe mein, ich habe das hier, glaube ich, im Podcast schon mal erzählt, ich habe meine Augen so zu Schlitzaugen, ich habe schon Schlitzaugen, ja, aber ich habe sie nochmal zu Schlitzaugen gemacht und bin so reingelaufen, weil anscheinend die Kinder immer zu mir Cheng Chang Chong Chinese im Karton gesagt haben. Mhm. Und wir waren schon. Wir hatten schon viele Ausländer eigentlich bei uns. Ja, ja aber trotz alledem, es waren 80er, war halt nochmal ein bisschen die Aufteilung anders als jetzt. Ja. Ja, mittlerweile ist es ja sehr durchmischt, aber damals waren halt die Deutschen immer noch in der Überzahl, so in den Gruppen. Ja. Kann man natürlich
1: auch drauf an, wo du bist, natürlich in Fall klar. Ich bin mehr als jetzt irgendwie im, im Vordertown ist, wo, wo ich jetzt bin. Ja, klar, da ja. warst
0: du dann wahrscheinlich der Einzige, war?
1: Ja also dann sind natürlich die Ausländerquote wesentlich geringer. Ja. Klar, und das ja. so,
0: obwohl du, ob wir, obwohl wir zehn Jahre Unterschied nochmal ja. haben, ne? das dann siehst du ja, dass da sich dann kaum was tut in den mhm. äh, Orten, weißt du so. Also dementsprechend ist dann natürlich auch die äh, weiße Bubble halt viel größer ne? und viel stärker. Und dass ich dann es so krass finde, dass ich halt als kleines Kind, also ich habe gar nicht das Gespräch auch zu Hause gesucht oder so, ähm, sondern ich habe das halt einfach mit mir ausgemacht und habe das dann meistens ähm, entweder mit Humorwett gemacht oder indem ich dir den Wind den sehe. Ich bin da relativ konfrontativ wohl rein, schon als kleines Kind. Und äh, wenn ich jetzt auch so überlege, habe ich mich oftmals damit auch gerühmt, halb koreanisch und halb türkisch zu sein, weil ich dann immer gehört habe, oh, das ist aber eine interessante Mischung. Mittlerweile ist das ein Ick für mich. <lacht>
1: Das ist ja auch sehr, sehr selten, auf jeden Fall. Ja, also, also hier in Deutschland. Auf, auf jeden, jeden Fall. Fall.
0: Ja. Ich hatte jetzt die Ehre, ich wusste es nicht, also viele kennen sie, Karakaya Talks, die Esra, die, sie heißt auch Esra Karakaya und sie trägt ein Kopftuch ne? und sieht zwar asiatisch aus, aber ich dachte immer, sie ist Kasachtürkin, auch wegen dem Namen. Mhm. Und dann war sie in Idil's Show und Idil hat dann halt diesen Kim Erdogan Witz gemacht. ja. Und hier halb Koreanerin, halb Türkin und in beiden Richtungen voll der Fascho. <lacht> <lacht> und in der Pause, sie saß hinter mir tippt sie mich an, sagt so, bist du die Mina und bist halb Koreanerin und halb Türkin? Und ich so, ja. Und sie so, ich bin auch halb Koreanerin. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Nico saß neben mir und ich nur so, oh mein Gott, noch ein
1: Einhorn. Und da haben wir uns halt umarmt Für mich ist das halt so voll. Ganz anderes Bonding. Wirklich, ja, weil ich
0: kenne niemanden sonst, der genau diese Mische hat. Ich kenne ja. noch einen, die ist halb Koreanerin, halb Vietnamesin. Mhm. Auch krass. Ja, und sie war so das Ängste, was da dran kam irgendwie, aber dadurch, dass sie bei ihrer türkischen Mutter aufgewachsen ist, ist sie mehr Türkin als äh, ja, Vietnamese. Und, ähm, und bei ihr war das halt so, sie spricht beide Sprachen und äh, bei Kadakaya talks Und mhm, ne? ja, ja, und es äh, ja, war dann halt so, ich dachte so, oh Gott, ich muss mehr mit dieser Frau reden eigentlich. Mhm. Ja. Ich war auch ein bisschen starstruck, ich bin ehrlich, ja, weil <lacht> ich kenne sie halt nur von TikTok und Instagram und so. Ne? Ja. Und für mich ist sie halt so diese, diese Influenza und wie soll ich sagen, POC-Person und so, ne, und so voll in diesem Aktivismus drinne. Ja, ja ich ja. bewundere die ja krass. Also seitdem, ja, dem, ich folge so sie so. ja
1: auch seitdem, ich kannst sie ja vorher gar nicht. Ja, das also. finde ich auch krass, ja. dass du die
0: nicht kanntest, weil du halt einfach in so einer gar nicht POC-Bubble drinne bist irgendwie. Ja, ich, also. also die
1: einzigen, We ich habe ja nur wenigen Nachrichtenkanälen, in denen ich folge, so ja. gesehen. Ähm, und sonst versuche ich da mich nicht unbedingt so krass damit auseinanderzusetzen. Mhm. Ja.
0: Kannst also. du mir erklären, aber warum?
1: Aber es hat was damit zu tun von irgendwie, ich will mich von dem von dem Leid auch irgendwie so, ne, so Augen zumachen, dann existiert das nicht. Also so ein ganz klares mhm. Wegducken so mhm. ne ähm, hat auf jeden Fall was damit zu tun, mhm. so weil ähm, ich meine, ich kann mir auch keinen True Crime geben oder so. Ich finde True Crime total schlimm, mhm. wenn ich mir das anhöre, was wirklich Leuten passiert und so. es ne, so, ist Ja, aber jetzt zum bei Beispiel Dinge auf daraus,
0: BPOC ähm, und erklär, generell erklär so mal POC. People of Color. Danke. <lacht> <lacht> ähm, das, ähm, ich meine, letzten Endes hast du ja auch Migrationshintergrund. Ja? Ja. Letzten Endes wirst du ja auch irgendwie damit immer wieder konfrontiert. Wenn
1: Apartheid in Deutschland herrscht, bin ich nicht auf der Seite der Deutschen wahrscheinlich.
0: Absolut, ja, ja. obwohl du eigentlich jedes Recht dazu hättest. Ja. Mehr als ich. <lacht> so rein rechtlich gesehen. <lacht> ja. Ja. Und ähm, warum du dich da mit dem Thema dann auch so online gar nicht so, so befasst
1: ähm, ich muss halt auch sagen, also ich finde halt ich sage jetzt mal der größte Rassismus in dem Sinne, der mir widerfahren ist ist dann auch eher so als in, in der Kindheit und Jugend gewesen so mhm. und da dann auch habe ich das auch immer damit verglichen, dass ja Kinder halt einfach bösartig sind in dem Sinne mhm. und jeder wurde ja fertig gemacht. Mhm. Also wenn es, jetzt, wenn es jetzt, nicht irgendwie der Migrationshintergrund ist, auf den ich irgendwie bashen kann, sind es ja andere Offensichtlichkeiten. Mhm. Ne? Du hast irgendwie eine zu große Nase. Du bist irgendwie zu was dick, weiß ich, zu dick mhm. und so weiter. Ne? Also, also jeder hat ja sein Fett abbekommen so gesehen. Mhm. Und, oh. <lacht> ja. und wenn, wenn, wenn ich damals als Kind irgendwie angemacht wurde, bin ich halt auch konfrontiert und habe ich gesagt, ja dafür bist du halt hässlich oder so, weißt du, was ich weiß? so Irgendwie so man hat ja dann, man hat sich ja gegenseitig fertig gemacht. Deswegen fand ich das auch nie so ähm, schlimm. Auch außerdem, weil ich ja auch von von anderen Kindern mit Migration Hintergrund, er selbst ja auch irgendwie mhm. äh, beleidigt wurde und dann hat mhm. man da zurück beleidigt fand ich das mhm. in dem Sinne nie so schlimm mhm. und habe da ähm, erlebe das ja auch noch mal anders und mein, du du mhm. hast ja auch du erlebst ja auch es ja auch viel im Online Dating zum Beispiel Absolut, so, ne? ja. und das habe ich zum so Online Dating jetzt noch nie so gesehen erlebt ah, wie interessant so, ne? also ich glaube es ist auch noch mal ein anderes Männer Frauen Verhältnis sowieso glaube ich aber ich finde halt auch diese Frage ja, also die, kommt, die wird auch, viel seltener wird die auch mir gestellt, wo kommst du eigentlich her? Echt, so, ja? Wird mir, Obwohl du so aussiehst, wie du aussiehst? So ja, ja, auf jeden Fall. Du
0: kriegst die Frage nicht so oft?
1: Ich krieg die, ich krieg die ähm, je älter ich werde, desto seltener irgendwie, vielleicht treffe ich weniger Menschen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber je älter ich werde, desto seltener habe ich diese Frage gestellt bekommen, muss ich sagen. Ist das so? so ja, interessant. Ja, total, auf jeden Fall. Ähm, auch so diese Aussage... Ja, zum Beispiel, du sprichst aber gut Deutsch oder sowas, hm. ne? Die du, du ja auch sehr oft hören musstest, oh. so. Ne? Immer noch? Äh, ja, immer noch. Um, die äh, habe ich auch nicht so oft in meinem Leben gehört, so. Aber vielleicht liegt es auch nochmal daran, Unterschied zwischen Mann und Frau und so, kann natürlich auch sein, ne? Meine Schwester hat gesagt, sie musste das öfters hören. Ah, weißt interessant. Du? Ne? Okay. Also, vielleicht ist da auch einfach nochmal ein großer ähm, Unterschied in dem Sinne, ja. so. Ne? Hm, okay. Ja. wie das erlebt wird und ja keine Ahnung also ich habe jetzt habe ich sehr sporadisch also ne, man muss auch nur mal auf der anderen Seite sagen Asiaten sind ja auch immer die guten Ausländer ja, absolut. also da, da das ist ja auch ja. das ist
0: ja auch so das ähm, wo Burak und ich zum Beispiel einen ganz ganz krassen Unterschied hatten ne mhm. also Jetzt fällt es mir natürlich auf, ne, weil ich ja jetzt alleine bin äh, und ähm, in meiner Wohnung und meine Wohnung sollte ja eigentlich mein Safe Space sein, in dem Moment, wo ich aber mein Online-Dating anmache und in meiner Wohnung bin, muss ich mich trotzdem mit Rassismus befassen. Das war natürlich vorher, als ich in der Beziehung mit ihm war, gar nicht der Fall. Da habe ich ja auch in der Blase gelebt. Mhm. Ja? Also wir erschaffen uns ja alle Blasen. Ja. Also da hatte ich meine Safe, mein Safe Space Blase ähm, zu Hause, weil ich einen äh, migrantisierten Mann habe. Ja? Dann äh, mein Safe Space Freundeskreis, weil alle migrantisiert sind. Ja, Außer, ich glaube original, Angie ist die Einzige.
1: <lacht> Grüße gehen raus. Grüße gehen raus, Angie.
0: <lacht> Aber sonst sind ja. alle... Migrantisiert. Ja, ist ja natürlich auch ja. eine harte Bubble. Ja. Ja. Ja, ah, ja, ja, absolut, weil jeder sich ja auch irgendwie mit diesem Thema befassen muss. Mhm. Ja? Und ähm, das ist halt voll krass. ja. Und ähm, jetzt, wo das, dieser Teil zu Hause weggebrochen ist, ist er ja irgendwie auch bei mir zu Hause jetzt dieser Rassismusteil, teil ja. Ja? Und ähm, ich werde damit halt die ganze Zeit äh, konfrontiert. Und das ist halt schon sehr interessant zu beobachten, wie du dann halt, das bricht natürlich bei mir halt auch ein paar Sachen auf, ja, aber ähm, es ist halt äußerst unangenehm,
1: ja? ja. es hat vielleicht bei mir auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich das dann einfach so vielleicht auch irgendwie annehme und damit auch einfach nicht so ein Problem in dem, haben, haben, in dem Sinne haben möchte. Mhm. So, weil ich meine, ich habe ja dann auch immer noch die Möglichkeit, wie ich darauf reagieren will, mhm. so, und wenn, wenn dann irgendwie Leute irgendwie Asiate oder sowas nahe zu mir sagen, dann könnte ich das ja rassistisch annehmen, so gesehen. Mhm. Aber ich weiß nicht, ich will mich darüber einfach gar nicht aufregen, so in dem mhm. Sinne. Ne? Also vielleicht ist das auch einfach so eine Abgestumpftheit, die sich über Jahrzehnte entwickelt hat. So. Mhm. Ähm, zum Beispiel in meinem, in meinem Freundeskreis, der überwiegend deutsch ist, mhm. ähm, da kommt das Thema natürlich nicht mehr so häufig zur Sprache, mhm. in dem Sinne. weil ne, also Wir sind aber auch, mein, mein Freund ist auch alle ziemlich... Ähm, Judgment-free in dem Sinne so gesehen. Aber da kommt schon hin und wieder wird es mal kommt es mal wieder zum Thema. Und dann freue ich mich aber natürlich auch manchmal auch darüber, weil es ist ja auch ein Teil von mir und ich ja, bin ja klar. auch stolz auf den Teil. Ja, ja, so Und dann, dann ist es so, ja, ist halt meine asiatische Kultur so. Ist, deswegen komme ich zu spät. Tut mir leid. <lacht> <lacht> so, wobei, ja, wobei das auch nichts damit zu tun hat, bin ich mir auch ganz sicher. Was ich auch sehr ja.
0: interessant fand, war, du hast irgendwann mal diesen Satz äh, fallen lassen mit ähm, Du, also, ich trigger in dir dieses sein oder halt auch dieses sein. Hm. Woran merkst du das?
1: Na ja, gut, ich habe halt die, die, du bist ja jemand, der sich sehr viel damit auseinandersetzt, ja. der, der, der dann die Probleme ja auch äh, häufig anspricht und ja. auch selbst erlebt hat. Ja. Und von dir würde ich das wieder viel mehr annehmen, hm. als wenn mir jetzt jemand, einer meiner deutschen Freunde, irgendwie ja, äh, klar, darüber gut. reden möchte. Ja, so. klar. Weißt du, da denke ich mir, so, ja, aber kannst du da wirklich mitreden? Das ist halt so ja, eine andere ja. Sache. So, klar. Ne? Ähm, und Deswegen die 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 Awareness, die du bei mir dann im Endeffekt dadurch geschaffen hast, ist äh, hat vorher einfach auch noch keiner gehabt äh, von meinen Freunden so muss ich ja. so auch einfach sagen ja. Ja. also von daher. Ähm ja.
0: ja, das ist schon ja. sehr interessant auf jeden Fall. Weil, ja, weil ich mich ja halt natürlich in meiner Bubble auch unterwegs ja, bin. Ja, klar, oder? genau. Und das so. finde ich halt total ja. interessant, dass du immer wieder merkst, in wie vielen verschiedenen Realitäten sich halt jeder mhm. bewegt, ja, egal mit welchem Background, ja. ja. Und das finde ich halt so interessant irgendwie. Und auch, dass du ja zum Beispiel das erste Mal in so einer Comedy-Show wie in Idils Comedy-Show warst, ja, und wo es ja nur um dieses Thema geht letzten mhm. Endes, von Anfang bis Ende, ja. Deswegen ist das ist ja, ja sehr schon krass. Ja, genau, ja, weil ja. 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 ich... Und, da muss ich halt auch sagen, ich habe mich ja sehr, sehr spät damit befasst. Mhm. Ja, Es fing damit an, dass ich Anfang 20 mit Burak zusammengekommen bin dass ich gemerkt habe, die Leute treten uns, wenn wir zusammen sind, einfach anders gegenüber, wie wenn ich alleine bin oder wenn er alleine ist. Ja. ja. Und ähm, dass sich das Verhalten der Menschen einfach immer ändert, wenn ich auch dabei bin. Er wird Mit ihm wird auch dann anders umgegangen. Ja, Deswegen haben wir auch komplett verschiedene Realitäten, weil er halt einfach komplett türkisch gelesen wird ja, und ich aber asiatisch der gute ja. Ausländer versus der nicht so gute Ausländer. Ja. Ich meine, das ist nicht meine Meinung, so ist es halt aber leider. Irgendwie so ist die Narrative also das, auch in den Nachrichten. Also das wahrgenommen, ja. Und ähm, ja und dann ähm, merkst du dann halt einfach und da hat es dann bei mir angefangen, dass da irgendwie ein Bewusstsein entstanden ist und dann war ich vor sieben Jahren oder was in der Show von Idil gewesen, ja und sie hat es dann so krass formuliert und dem ganzen Namen gegeben, dass ich gar keine Chance mehr hatte, es nicht mehr sehen zu können, mhm. ja und das hat meine Arbeit extremst verändert einfach, ja, in Kindergärten, in Förderschulen, in Jugendclubs und so weiter und so fort, ja, das hat einfach nachhaltig etwas bewegt, ja, und wenn ich das irgendwie in irgendeiner Form als Rippeleffekt auch nochmal weitergeben kann, ist es das, das größte Geschenk, was wir eigentlich...
1: Ist aber, anstrengend. Es ist, <lacht> ist aber anstrengend. es ist mega anstrengend, es ja. ist super anstrengend, ja. aber... Aber das machst du ja. Aber ich will nicht, ja. dass
0: meine Rolle hier dann verloren geht irgendwie. Ich finde, es ist dann sonst verschwendete Zeit, wenn ich mich damit nicht auch aus... Also es ist Teil meiner Identität, weil so hm. werde ich einfach gelesen und ich meine, damit werde ich ja immer wieder konfrontiert. Ja. Minimum zweimal die Woche. Und das heißt, ähm, ich muss irgendwie
1: ja. Damit. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie auch auf, auf die Veranstaltungen, auf denen ich sonst noch unterwegs bin oder Partys und sowas und so, das ist meistens auch immer so eine Judgment-Free-Zone mm. in dem Sinne. Mm. Also das ist, ich werde eigentlich nie gefragt, ähm, mm. so, wo komme ich eigentlich her oder sowas. Mm. Das passiert mir. Das letzte Mal, dass mir diese Frage gestellt wurde, war, als meine Ex-Freundin nach Tübingen gezogen ist okay. und die Vermieterin mich dann gefragt hat, also ich habe dabei umzugeholfen. Umzug geholfen, ja und die fragt mich so ja wo kommst du eigentlich her und ich sag so ja aus frankfurt und aber ich war so Ernst, ich habe nicht ja, verstanden ja. so ne weil ja. ich schon so lange hat mich jemand nicht gefragt diese frage in den genau in den wörtern so benutzt mhm. auch ne? normalerweise ich frage ja jemanden was ist dein migrationsbackground oder sowas das ist die frage die ich bin, wenn mich das interessiert stellt so aber ähm ja und sie fragt mich so aus Frankfurt ich sage die sag, nee nee ach so meinst du das okay und ich habe es ich habe erstmal gar nicht gecheckt mm. und das ist schon auch wieder jetzt ähm, fast ein Jahr her oder mm. so ne? also deswegen also es wird mir einfach so in den Kreisen wo ich mich ähm, begebe werde ich das einfach nicht so oft gefragt ja.
0: Ja. ja ja jetzt sind wir doch in dieses Thema gerutscht ne das lässt sich halt auch nicht vermeiden Leute das ja wenn wir being ja. ja. Asian
1: sein reden so ja klar ja, ja. Naja, ansonsten, ansonsten zur philippinischen Kultur kann ich nur sagen, philippinische Kultur ist natürlich auch nochmal extremst geprägt von der spanischen Kultur. Es war 300 Jahre lang, 300 Jahre lang eine Kultur. Und dann ist es jetzt inzwischen, die Neuzeit ist extremst geprägt von der amerikanischen Kultur, weil es halt von der, von den Amis dann besetzt war äh, nach dem Zweiten Weltkrieg und auch vorher schon zwischenzeitlich mal kurz von den Japanern, danach aber von den Amis wieder kurz. Und dementsprechend ist die ganze Kultur von den Filipinos so, das finde ich sehr, sehr schade. Ich habe mit meiner Mutter schon öfters darüber gesprochen. Das ist so diese richtige, ich sag mal, indigene äh, ähm, Kultur in dem Sinne, ist total verloren gegangen. Mm. Ne? Das findest du so wirklich sehr, sehr vereinzelt. Mm. Ich hatte wirklich erst äh, vor ein paar Monaten das Gespräch mit meiner Mutter und auch sowas, ich sage jetzt mal, für uns Europäisch, Europäer. Was ja ferner liegt, ist dann sowas wie schwarze Magie oder sowas in der Art. Mm. So, ne? und so, aber meine Mutter in ihrer Jugend, ähm, da war das schon noch ein Teil. ne, Da war mm. das schon so, okay, sie, die Person hat, ihr ist das und das passiert, weil sie von anderen Leuten verflucht wurde. Sowas, mm. ne? Also ja, diese so, Aberglaube, dieser Aberglaube. Um, der, der so in dem Sinne ja nicht so extrem existent, nicht mehr hier in, Deu in Deutschland ist. Früher natürlich auch vor ein paar vor, vor mehreren Jahrzehnten so, aber um, das hat dann nochmal einen anderen Stellenwert gehabt. Ja, so, ne? absolut. Ja. Ich denke, in Südkorea hast du ja auch noch sehr viel Aberglaube. Boah, voll in, viel. In, in Südkorea ist es ja normal, dass man noch in einen in Laden reingeht und sich die Hand liest. Ne? Das mhm. macht so ein erstes Date oder so, na, das ist ja kein Problem. Das macht man da schon ein Stand Standardding. So. Ja, ja, also genau. Das wie aber
0: Kaffeesatz lesen in der Türkei und so. Ne? Ich habe ja überall das Auge, ja. weil so, also es ja. sind schon, ja, ja, es sind schon tief verwurzelte kulturelle Sachen. Auch als sie ja. auf Kuba war, da war irgendwie, ich weiß nicht, was da genau war, weil es ja auch Neujahr war. haben sie dann so Eier, äh, Eier auf den Boden geworfen, auf die Straße und irgendwelche. Die haben auch so kleine Altare gehabt und so, wo sie dann irgendwie so.
1: Ja, ja aber glaube, in Deutschland ist gar nicht, also das, das wo in Deutschland der Aberglaube richtig richtig wichtig für uns ist was alle Leute machen ist beim Bier trinken in die Augen schauen ne das ist das, ist, das, ist das, hörste, der, das, ist das einzige was das worauf ja. Deutsche extremst viel Wert legen ja. weil Bier auch einfach sehr viel deutsche ja, ja, Kultur ja, ja. ist. Okay, und wenn du voll. das nicht ernst nimmst, dann, dann, dann rotzt du auf die ganze Deutschland. Ich würde ja. sagen, Bier ist im Endeffekt, meine deutscheste Eigenschaft ah. ist eigentlich Bier. Okay. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, so ich trinke schon auch viel. Spätzle und Bier. Ja, aber ja, ich meine, sonst in der deutschen Kultur, es ähm, kommt natürlich ein bisschen drauf an, äh, von der Bekannten, die Oma, die hat zum Beispiel, äh, der hat einen Kaffee und die hat keine Reservierung angenommen mit der Zahl 13. 13 Personen war ja, hat die, stimmt, das hat, ist die auch ein hat die Person ja. äh, hat sie dann immer für 14 Personen gedeckt man ja. deckt nicht für 13 ah, ja, Personen verstehe. so ne ja. also es ist also schon so teilweise aber ich glaube das ist schon super individuell wieder was ja, diesen Aberglauben angibt. du hast jetzt halt nicht dieses hier wir gehen jetzt irgendwo ich glaube die Deutschen sind gesehen. halt auch
0: einfach zu genau und realistisch so sieht's aus ja, ja. ich meine gut auf der ich anderen hab Seite erst, ich schwör's dir, ich kann's nicht glauben ich habe erst jetzt gestern in der U-Bahn jemanden telefoniert gehört die über 1,80 Euro sich beschwert hat <lacht> Das ist ein Betrag. Alter, da redet man nicht drüber.
1: Ja, das ist die deutsche Aber Genauigkeit. Aber 1,80 Euro. Ja.
0: 80. ja, und dann kann ich dir 1 Euro PayPal und die 80 Cent, die mache ich dann.
1: Gebe ich dir in Pfandbox. Are ja. you <lacht>
0: fucking serious? 1,80 Euro? 80. Sind wir schon so weit, ja? Ich habe Also, Idil hat ja einen Joke darüber, wo sie dann sagt, äh, PayPal, äh, 75 Cent. So, das, genau das war das. Und ich habe mein Ohr nicht getraut. Ja? ja. Also für mich ist das halt echt ein Ding der Unmöglichkeit. So dieses übergenau sein, ja. weißt du, so. Das ist, das ist mir zu, das ist, das ist <lacht> okay. zu viel. Also das, wirklich, also Das hat
1: schon auch was mit Aberglauben zu tun irgendwo. <lacht> das ist Aberglaube? Das kann Aberglaube sein.
0: Du willst dich einfach nicht verschulden. Ja. Du willst in, von niemandem in der Schuld stehen. Ja, und ich glaube, ja. das ist ein, oh, das ein ist mega ein, krasses Ich will auch von niemandem in der
1: Schuld stehen. Ja. Das ist auch ein krasser Teil von mir auf jeden ja. Fall. So, ich habe kein Problem zu geben, weil ich will von niemandem in der Schuld stehen. Ja. So, so
0: ja, das, aber gucken, das ist der Unterschied. Mhm. Der Kenneck bei dir ist, ich habe kein Problem mehr zu geben, aber verschulden will ich mich nicht. Mhm. Aber bei Deutschen ist ich will weder zu viel geben, noch zu viel nehmen. Mhm.
1: Ja. Bloß nicht. Immer auf Null. <lacht> Und
0: nicht minus eins, nicht plus eins, immer Null. Ja.
1: So. Ja, wahrscheinlich schon. Ne? Diese. In dem Sinne. Ja. Mhm.
0: Das ist schon, das ist das Deutschste, glaube ich. Und da bin ich gar nicht so. Also wirklich, <lacht> das ist mir so, wenn ich geben kann, ich gebe super gerne. Weißt du so, das ist für mich so, brauchen wir gar nicht drüber reden. Was? Ja. 20 Euro.
1: Aber ich muss auch wieder sagen, auf der anderen Seite, meine, vielleicht ist doch da meine deutsche Familie auch ein bisschen anders gewesen, so weil meine deutsche Familie auch immer extrem viel gegeben hat. Mm. So, ne? Also es ist auch nicht jede Familie in dem Sinne gleich, auf jeden ja. Fall. Also, wenn's, äh, wenn irgendwie äh, Kinder damals äh, zu, äh, bei uns zu Besuch waren, war auch immer Essen, die, die, die wurden auch direkt zum Essen eingeladen und so. Ja. so. Und das war aber von meiner deutschen Oma, die das wollte. So, ja. ne? Die war da schon äh, in dem Sinne. Ähm, ja, sehr, sehr warmherzig eigentlich. Ja, ja. ja das Auf ist für mich ein Ding der
0: Unmöglichkeit, dass du eingeladen wirst und dann gibt es nichts zu essen, Alter. Wie, <lacht> es gibt nichts zu essen. Vor allen Dingen, der Gast darf auch niemals nach Essen fragen. Es steht einfach da. Und jeder darf davon essen, so viel er will. Ja,
1: letztens habe ich mit der ähm, <lacht> Grüße gehen raus an den Jihan, vielleicht hört ihr das auch, der hat mir so eine Story erzählt. Die war, Jihan, der, was die, geht. die war bei einer Freundin und die Freundin sagt so, ja, und die ist, also die kommt aus Marokko und da nimmst du auch erstmal als Gast nimmst du es ja auch erstmal nicht an so ne genau und dann sagt sie so ja willst du einen Kaffee sie sagt so nein, nein. und dann so 30 Minuten später sagt sie so oh ich würde schon gerne einen Kaffee aber ich kann jetzt gar nicht ich kann jetzt nicht fragen ich dachte sie fragt noch einmal ja. was weißt du? das ist gerade auch zur Kultur ja. dann einfach noch ein zweites drittes Absolut. Mal alles anzubieten ja. so ne ja. ja und
0: vor allen Dingen du sagst möchtest du einen Kaffee nein bist du dir sicher nein ich mach dir einen so <lacht> ja. weißt du ja. dann, das gehört halt einfach so das gehört dazu. Dann dazu. Ja. Während
1: bei Filipinos aber zum Beispiel es so ist, die nehmen das bei Gästen dann nicht an. Weil sie wollen niemandem zur Last fallen. Mm. Filipinos immer sehr reserviert, mm. sehr so. Nein, ich will, nimm mir, ich will kein, ich will nicht, dass du mir Wasser gibst. Ich will gar nichts so, ne? also so. Aber der, so der Gastgeber es dann halt einfach so. oder etwa nicht? Ja, kann machen. So. Ist ja nicht so, dass er es dass ja. dann nicht macht. Es ja. kann aber auch sein, dass der Filipino in dem Sinne dann das Wasser nicht mehr anruft, obwohl es auf dem Tisch steht. Der würde es nicht trinken. Okay, aber es steht ja. da. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. So. Deswegen. Aber
0: und das sind dann, glaube ich, so. Ja, das ist, das macht echt viel aus. Ja, und deswegen und ich glaube da. Diese kulturellen Unterschiede, das ist dann halt echt schwierig so für mich. Ja. Ich, das ist dann für mich schwierig dann auch, auch in Beziehungen dann zum Beispiel. Ich erwarte dann einfach, dass du das von dir aus verstehst.
1: Ja, es geht aber nicht. Du kannst nicht erwarten, weißt dass Leute so? was von irgendwas verstehen. Ja, so, ja,
0: weil es für mich auch ein Ding das ist selbstverständlich. Mhm. Weißt du, so ich denke halt mit. Du fragst zwar nicht danach, aber ich mache das dann halt, ja. Und so werden dann halt Codependencies geschaffen und was ja, weiß ich und People ja. Pleasing und sowas, mhm. ja. Und das ist dann klar, mein Film, ja, weiß ich auch. Aber das ist, das macht es halt so super schwer, finde ich, ja. Also deswegen kommt für mich eigentlich ein Deutscher schon fast gar nicht in Frage, weil er das wahrscheinlich nicht verstehen wird. Weil wenn ich zu dem nach Hause gehe und seine Eltern kennenlerne, ich kriege einfach nichts zu essen und zu trinken. Mit, ich war Hunger. Ich muss selbst an die Küche. Weißt ich muss du, wie ich rein? Du musst ja selbst Essen mitbringen und so. Ja. Weißt ja. du? Boah, das ja. geht absolut nicht. Ey. Das ja. ist so, das ist. Das, nee. Das ist mir <lacht> zu kalt auch einfach.
1: Ja, es ja, kommt natürlich auch wieder ein bisschen drauf an. Aber ja, ich meine, meine all meine Partnerinnen waren auch immer Deutsche. Ja. Ich hatte noch nie eine ausländische Partnerin. Oder oh, eine, mit mit dem Migrationshintergrund oder so. Ja. Ja. Aber du kennst ja auch meinen. Mein, ne? <lacht>
0: Das ist für mich die absolute größte Red Flag.
1: Mein ähm, Geschmack in ja. dem Sinne. Plain
0: Jane, sage ich immer. Mir ja. leid an alle Exes da draußen. Ihr seid nicht gemeint. Ihr seid nicht gemeint. <lacht> seid nicht gemeint. Aber, <lacht> ja, aber Plain Janes halt. ne? Ja, weil mhm. du eigentlich im Inneren auch eine Plain Jane bist. Ich bin
1: auf jeden Fall eine Plain Jane, ich stehe dazu. Ja. Ist, ja. Guck mal, das siehst
0: du schon anhand unseres Comfort Foods. Bei dir ist es Spätzle. Bei mir ist halt asiatische Nudelsuppe und ja. ich sage extra bewusst asiatisch, weil es kann thailändische, vietnamesische, koreanische sein, also japanische ist das schon sehr sein. unterschiedlich, ja. Ja, aber es ist halt immer eine kräftige Brühe mhm. oder halt eine warme Suppe mit Nudeln drin. Ja. Und die Toppings können dann halt variieren. Aber so grundsätzlich muss sein, ja. ist einfach nur warme. Mein Herz ja. ja, das ist für mich Comfort Food. Ja. Ja. Was ist
1: dein Katerfrühstück Frühstück oder Kater Essen? Ramen Richtig ist dann auch immer Ramen. Kater, so. Ja. Auf safe. jeden Fall.
0: Nudelsupp Nudelsuppe, immer Nudelsuppe. Und ja. wenn es nur meine Instant-Nudelsuppe ist, die ich hier habe, aber es ist Nudelsuppe.
1: Wenn ich einen Kater habe, kann ich gar nicht so viel essen. Ich habe dann immer so wenig Hunger eigentlich. Ja,
0: davon mal abgesehen. Aber ja. irgendwie so diese Wärme und so.
1: Weiß nicht, <lacht> auch das. Das ist so ja. das ist geil Das, das einfach. ist so bei meiner Schwester auch so, muss ich sagen. Also sie will, wenn sie einen Kater hat, auch immer eine Suppe essen. Ja. Irgendwas warmes. Ja.
0: ja, ich weiß auch nicht. Aber bei Türken ist es total witzig. Wenn du feiern warst mhm. und es dann spät, dann gehst du nochmal in ein Restaurant und isst nochmal Suppe. Das ist so ein Standard. Mhm. Einfach Suppe zu essen.
1: Mhm. Also, als ich in Südkorea war, äh, sind wir auch mal nachts noch, nein, morgens sind wir auch nochmal schnell irgendwo eine Suppe essen gegangen. Ja. Fällt mir gerade ein. Ja, ja, das ist einfach. Suppe man... ist einfach was, was Suppe für Magen. Ja, ja, Suppe ist geil. Ja. Ey, ich mag jetzt ich weiß... eigentlich nie Suppen, muss ich sagen.
0: Oh, ich liebe Suppe. Ja. Ist halt ewig dran, ja, aber Suppe ist geil. Ja, oh,
1: ja, Scheiße. Ja, gut. Okay. Ja. Südkorea.
0: Ja, machen wir auch noch. Haben wir gesagt.
1: Südkorea, ja. Ja, ich war letztes Jahr war ich in Südkorea. Genau, letztes Jahr im August und äh, es hat mich auf jeden Fall extremst geflasht also Soul, die Stadt war die war einfach so groß so mm. viele Menschen mm. um, schon auch sehr drückend also wenn mm. ne, du kannst nirgendwo in die Ferne schauen weil du überall Hochhäuser hast ja. du kannst äh, den ganze, ganzen Tag unterirdisch sein also mm. die ganzen U-Bahn-Netze mit den Malls sind ja auch vernetzt sodass du da unten irgendwie 30 Minuten rumlaufen kannst dann gehst du in die Mall rein und bist in der Mall drin und gehst dann unterirdisch wieder zurück nach Hause ja. also musst ja nicht mal das Tageslicht sehen also ja ist schon, also es, ich denke, das kann schon auf die Dauer sehr, sehr deprimierend sein, auf mhm. jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob das was für mich wäre, in dem Sinne. Nee, so, ist auch
0: kein Lifestyle für mich. Ja, ja. mal davon abgesehen, dass du ja
1: Minus-Urlaubstage äh, hast. Ja, Und ja, so. was ist das mit der asiatischen ja. Kultur, dass die eigentlich einfach keinen Urlaub machen? Ich glaube, in Japan hast du auch eine Woche Urlaub im Jahr. Wenn äh, du Glück hast. Ja. Kennst du das Paris-Syndrom? Ja, wo sie so
0: viele Städte wie möglich äh, durchballern, also durch eine das Woche. Pa das
1: Paris-Syndrom, kann, kann man auf Wikipedia nachschauen, ist, ja. du kommst nach Paris, dann nehmen wir jetzt mal an, du bist ein Japaner oder sowas ja. und hast halt wirklich nur diese eine Woche Urlaub. Ja. Ja? Und dann Machst du ja schon diese romantische Forschung, Paris, Eiffelturm, hm, ja, weißt du, das ist, das ist ja schon. Croissant, Créolet. Ja, Croissant, Croissant Baguette, Baguette, ja. <lacht> <lacht> ne, also, deswegen, du hast ja also diese romantische Vorstellung und dann kommst du dahin und dann trifft es halt überhaupt nicht deiner Vorstellung ja. und du verfällst wirklich in eine Depression. Oh. Weil Paris nicht so ist, wie es in deinen Vorstellungen war. Ja. Und dann gibt es wirklich ein Krankheitsbild, was inzwischen dann Paris-Syndrom heißt, weil es einfach nicht deinen dein Vorstellungen matcht. Und Paris okay. hat ja ultra viele Touristen. So, ja. ne? Um, genau. Und dann kommst du da hin. Und deswegen es gibt es ja auch dieses äh, gab ja auch mal diese äh, Reisegruppe da, äh, die dann da angefangen hat, Paris aufzuräumen, weil es so verdreckt war. So. <lacht> also Ach, krass, das ist okay. ja schon krass. Ja, ja
0: ich meine, die haben halt auch die Bedbugs, ne? Also diese Bettwanzen. Da ist ja dieses ja. Schon seit Wochen oder Monaten wird berichtet. Oh. Das so, ja berichtet. Ist es so, ja?
1: Ich meine, das ist in, in Südamerika, in den Hostels, alles ist normal so. ne? Ja. Also. Aber in
0: Europa ist das halt ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, Aber ja. Es sind halt ist ja auch, ist auch so. Dreckige Menschen, was soll ich dir sagen? <lacht> Franzosen, Spanier, die sind alle voll dreckig. Ist es so? Ist ja. wirklich so. Ja? ja, die sind voll nasty. Die <lacht> sind überhaupt nicht sauber. Ja. Das ist voll krass.
1: Deswegen immer nicht das Mittelstück beim Baguette essen, weil die äh. tragen das immer so. Äh, äh. <lacht>
0: Unterm Arm, ja. unterm Schweißarm Ihre ihrer Klischee. Klischees, I love it. <lacht> yeah. So, jetzt sind wir wieder bei einer, St oh schon über einer Stunde, Sally hat uns schon angehalten, wir sollen nicht so viel labern. Okay. I guess.
1: I guess, war wieder schön.
0: War schön, dich wieder hier zu haben.
1: Ja, immer wieder gerne.
0: <lacht> Und bis zum nächsten Mal, Leute.
1: Ciao.